0: Dávno, hey,
1: hej, oni sú akože dobrá a, firma.
0: Začíname spúšťanie. Spúšťa sa, počkaj.
2: Tam niečo odpočítava?
0: už sa to začína spúšťať. Nebudem
1: skúminať. niko. Ale ne, akože povodičke.
0: a Počkaj. Sme live.
2: Vážne, ale mne to so nic nes- nes- nesmenilo. Dobre. Takže, prajem krásny večer. <laughs> vítam vás tu, ja som Domča, je tu so mnou Čajsi, neviem na ktorej strane ho máte a ešte tu máme Griho- Grigoryho Rumiana, dúfam, že som to povedala teda správne. Skoro, skoro. Ale že keď mu poviete Ironman, tak sa nenahnevá, lebo že ho tak volávajú. <laughs> Keďže má také číre ľubozvučné slovenské meno, tak ho môžeme volať Gríši tak?
1: Jo, to.
2: Dobre, takže čauko. Uh, my dva, ja som z, ja z, z Otvorenej hry, už nás možno poznáte, tí, ktorí nie, tak uh, len skrátke, teda my sa snažíme okrem iného robiť tieto otvorené rozhovory, aby sme budovali nejakú komunitu, ľudí, ktorí podobne zmýšľajú ako my, aby sme sa prepájali, pomáhali si a a teda je to komunita ľudí, ktorá berie v samoriadenie, o ktorom sa dnes teda budeme aj rozprávať. No a teda Gríši, ktorý je dnešným naším hosťom, je zo spoločnosti VZO. O tom si tiež ešte povieme, ale mnohí možno poznáte, alebo je to celkom známa spoločnosť. A oni vlastne sú nejaké, ako to povie, hybridné softwarové štúdium, tak? Ja neviem, čo si mám presne predstaviť, ale teda viem, že robíte nejaké digitálne softvérové riešenia, tak by som to asi... Jo. Dobre, na začiatok máme, sme si povedali, že budeme mať takú aktivitku pred našich hostí, takže čaj si predávam ti slovo a ideš.
0: Ďakujem. Čau, Gryši, ešte aj ostatní, vítam všetkých ostatných, čo nás pozerajú. A poďme na tú aktivitu. Ty si ju minule už zachytil pri e, Lukášovi, a, ale teda čo ťa čaká? Ja ti budem menovať nejaké podnetové slova, to znamená nejaké slovo ti poviem a ty mi povieš prvú asociáciu, ktorá tak tomu nápadne. Bez toho, aby okay. si rozmýšľal proste prvá vec na prvú dobru. <laughs> keby, že to je, to je trošku adaptované z Jungovho testu tam sa to pozera, že keď tam máš nejakú dlhú pauzu, tak tam je nejaký problém tu to nepozorujeme, ale to teda zaujímavá, že čo tam máš na, to, na prvú dobrú A, my ťa
2: potom na... rozanalyzujeme.
0: ok, ako dobre, budem sa snažiť Tudia, vaďom z prvej poďme ísť na to, hej, si ready? jo tak, poďme na to, prvé slovo je práca zábava podnikanie Životný štýl. Korporát. Forma organizácie. Hierarchia.
1: Dynamická. Chyby. Uh, priestor na zlúčenie. Radosť. Život.
0: Svet. Priestor na zábavu. Slovensko. Uh, domov. Škola. Fú, trpenie. Komunikácia, jazyk, A vzťahy? Nevyhnutnosť. Spokojnosť? Čo si povieš? <laughs> Relax. <laughs> Robota. Peniaze. Nástroj. Úspech? Čo si povieš? <laughs> Kolegovia, kamaráti, rodina. Priaatelia. Ďalší základ. Zamestnanie.
1: Um, tiež forma zábavy.
0: Poslanie. Tým, čím žieš. Sú tým, čím žieš. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Uh, ja s- s- skúšam, že či sa tam budú objavovať niekedy že podobné uh, ná- nápady a názory. A niektoré vec, napríklad jedno, čo si povedal, teraz neviem, k to bolo. Uh, tak mi uvedl, že ja som ťa počul skôr, než si to povedal. Potom si pre to slovo povedal, že okay. <laughs> sa ideme, To že ne, si Teraz ktoré slovo to bolo. Dobre. Poďme. Tak si rob
2: nejakú databázu, my potom z toho môžeme spraviť niečo, nejakú štatistiku. <laughs> Bol by som zedavý,
1: čo by z toho vyšlo teda. <laughs>
2: hej, hej, no. Tak možno, keď sa nám nazbierá pár, tak potom. No, dobre, čiže. Ja si myslím, že môžeme prejsť na našu tému, nech to akože zbytočne nejako nenaťahujeme. Čiže my sa s tebou chceme dnes baviť o tom, ako si, čo ťa priviedlo k samoriadeniu, tým by sme možno aj vysvetlili, že čo to je pre tých, ktorí teda nevedia. A ako si sa teda k tomu dostal, čo to možno teda pre teba je a... Mm, ako teda prebiehal možno nejaký proces, na čo si narazila tak. Čiže toto bude nejaká taká akože naša večerná téma. Tak nám no, môžeš teda na začiatok povedať, že ako si sa k tomu dostal vôbec? Alebo teda mm-hmm. možno nejaký tvoj príbeh, tak asi.
1: Jasné. No dostal som sa k tomu tak, tak ucelene by som povedal, no. že, že, že keď dostaneš takú knihu, ktorú si vždy hľadal, a tá ti proste všetky, tá je akože sveta. Tak dostal som sa tak, že som vlastne prečítal som si článok s Lukášom Bakošom, uh, tuším, že na denníku N, uh, kde vlastne hovoril o jednej knihe, teda uh, budúcnosť organizácií. Mm, a tej som si to prečítal, tú knihu hneď, a potom som písal Lukášovi, že počkaj, že musíš sa stretnúť a že musíš to vysvetliť, že čo toto je, že že to mi nejak nedáva zmysel. ako... No.
2: Ja len, že ty si už mal vtedy založenú firmu.
1: Áno,
0: áno, áno. Mm-hmm, to už okay. som dlhé roky v podstate podnikal. Toto by bolo možno zaujímavé, že, že, lebo to je podľa mňa, že kniha je, že dôvod, alebo teda, že niečo si hľadal a že, že prečo si to hľadal, že predtým, ako si fungoval predtým a čo bol ten impuls, že, že, že ťa tá kniha tak zaujala. Mm-hmm. Alebo vôbec, keď si si prečítal ten článok, že si, si hneď prečítal tú knihu, takže že, že čo si tam hľadal.
1: Jasné, no tak... Uh... Ja, ja si pamätám, že sme sa trápili ako firma, tak ako každý podnikateľ proste, ja hovorím, že sme v podstate na horskej drahe, neustále non iba väčšia, menšia horská draha, ale stále tak. A som si hovoril, že veľa vecí nefunguje vo firme a proste som si tak hľadal, že riešenia u mňa je to tak, že že keď narazím už nejaký strop svojich možností, tak už neviem, čo mám robiť a hľadám akože impulzy niekde inde. A to vlastne bol impuls, že, že veci už nefungovali tak a som bol tak s nimi nespokojný, že, že kvázi ten podnikateľ je ten pomalý rodič, psycholog, neviem čo a že vlastne všetko, m, akože uh, všetká zodpovednosť leží na, tý, na pleciach toho človeka. sa, že takto to sa nedá fungovať, že možno 10-20 člení tým, ale že čo keď budeme 50-100 členná firma a že proste však mňa picne. Takže vtedy som začal patrať o rôznych možnostiach a náhodou som natravil vlastne na ten článok a vlastne na tú knihu, lebo akože samotno tá organizácia a fungovanie tých typov organizácií som videl už akože XY, ale žiadna kniha keby nepopisovala tak, že prierezovo, že takto, takto, takto a že ty si povedz, že čo ti dáva zmysel a vyber si, hej.
0: Mm-hmm. Ešte možno, keby si vedel že nejaké konkrétne príklady niečo si načrtoval, ale mm-hmm. že tí, čo nás počúvajú aby si to možno vedeli predstaviť, Jasne. že čo boli tie také, že ten pain, alebo tá bolesť ktorú si zažíval uh, počas toho že predtým, než si našiel túto knihu ako koch sa povedom, že mám pocit, že aj furt robíme len reklamu
2: Hej, hej, hej.
0: <laughs> Tak prirodzene iné knihy nie sú že ktoré by to
1: tak popisovali čiže by som povedal, že to je taká jednolky medzi slepými táto kniha Ale v zásade, no tie konkrétne veci povedal, každý podnikateľ sa s tým stretol, že že kolegovia, nedodržiavali sme akože termíny, hej, alebo nepreberali sme zodpovednosť, niečo si sa s niekým dohodol, nakoniec to nebolo, musel si to ty riešiť proste, hej, že v podstate by som povedal, že neustále, že fejli, alebo že kontinuálne zlyhávanie od menších až po väčšie, ale... Nie také veci, ktoré si povie, že dobre idem robiť a je to veľký challenge a proste preto to nedávam, ale že také, že samozrejme, že povie, že, že budem sa s tebou rozprávať, keď mám nejaký problém. To som si inak uvedomil, to, ITčkary sú v tom tóne, vlastne, že komunikácia napríklad neprebiehala z, mm-hmm. z plynule. A že ja som potom si až spätne uvedomil, že to nebola, že komunikácia neprebiehala, toho, že žiadna nebola. <laughs> že nebolo, že bola zlá komunikácia, ale že vlastne nebola. A to asi si povieš, že však OK, že ako to je možné, že dospelí ľudia nevedia, ako medzisou sa, sa informovať aspoň na tej úrovni, keď nie. niečo sa mi nepodarí, s ničím potrebujem pomôcť, niečo má hej. Takže takéto, by som bola, že bežné veci a v zásade, uh, a bolo to aj na úrovni spoločníkov,
3: mm-hmm. na
0: úrovni kolegov. Čo to znamená, že komunikácia nebola? Ja si predstaviť, že čo bolo ticho,
1: alebo že ako to vlastne vyzeralo. No v podstate si to vieš predsať ako ticho, poľa mňa, lebo však keď si povieš, že komunikácia není dokonalá a vždy bude keby mať nejaké úskalia, akože, ale to si povieš, že keď komunikujem s niekým, tak vtedy je nedokonalá, možno to inak pochopí, ja to niečo inak myslím, iné slovo použijem. Ale toto bežný prípad, čo som sa ja stretával, bol taký, že to je, že niečo poviem a ten druhý to zle pochopí, proste ty sme nekomunikovali, že ja nepoviem nič. Hej? Že napríklad, že dohodneme si niečo, že ideme urobiť a ten človek možno stretne nejakú prekažku, nejaký problém, nejaká životná situácia. A že nie je problém to, že, tá, že sa to neurobí načas, možno v nejakej kvalite a tak ďalej tie veci, alebo podľa dohody. Ale problém je, keď tú informáciu nedostaneš. Dostaneš ju vtedy vlastne, keď vybuchla sobka, alebo proste je prúser a a to nie je, že, že on komunikoval niečo, alebo my sme komunikovali niečo, ale vlastne tá informácia nebola dobre komunikovať. To je, že nekomunikovalo sa. <laughs> Komunikácia prebiehala iba, keď sa niečo posralo, keď to mám tak povedať, hej? Mm-hmm. Keď vtedy začalo, bol, že, Vtedy musíš... boli všetci
2: najmudrejší, podľa mňa. To, to Ako Ja to
1: nezazlievam, akože to berem aj z mojej strany alebo zo všetkých mm-hmm. stran, že Žiaľ Bohu, by som povedal, že nikto nás nenaučil, že komunikovať, že ľudia si myslia, že keď rozprávajú, takže to je, to je komunikácia, ale to je namile vzdialené od toho, to je vypušťanie proste slabik.
2: Mm-hmm. Čiže ty si zada snažil tomu dať nejaký systém, alebo proste nastaviť možno nejaké procesy, alebo čo bola tá motivácia potom, iba že videl si ten problém?
1: Tak už ma to tak trápilo, by som povedal, mm-hmm. že už to bolo neúnosné, že, že som si povedal, že takto fungovať nechcem, že nechcem preberať zodpovednosť za dospelých ľudí, nechcem riešiť iba vtedy, keď sa veci pokazia a, že, a potom to ísť hasiť, že to je proste... Nie, že by som s tým mal problém, ale je to jednoducho neudržateľná vec, že to sa dá robiť v malej, malom kolektíve, kde ešte tvoj časový fond 24 hodín ti stačí na to, aby si každý pruser vyhľadil Uh, ale to sa nedá a hlavne som si povedal, že, že není možné, aby to takto muselo fungovať, že, že určite sa dá fungovať lepšie, že niekto to určite objavil, niekto už o tom vie, niekto to je proste lepší, chytrejší ako my a my sme iba dneska zprosty, že to nevieme. Takže uh, tak, tak som nad tým rozmýšľal a keď som teda dostal sa k tej knihe, tak som si hovoril, že fú toto znie ako brutálna utopia, ale že povedal som si, že vieš čo, dobre, že zabudni na to, že vôbec, že to ráciom nedáva zmysel, že poďme to vyskúšať a uvidíme, že či to bude fungovať. A vtedy som vlastne aj teda prizval vás alebo chalanov teda z otvorenej hry, že lebo som bol náhodou na nejakej akože sessioni, kde bola nejaká, by som povedal, že, že zaujímavá téma, to bolo tuším vtedy, že riešenie konfliktov. Mm-hmm. A presne vtedy som riešil, že nejaké konflikty, že vlastne dvaja ľudia sa nevedeli medzi sebou porozprávať a vyriešiť si nejakú vec. A vlastne ja som tam došiel ako nejaký translator, že, ktorý jednu stranu vypočul, druhú stranu vypočul a potom sa ich snažil akože dať dohromady. A vlastne tam, kde som nebol, tak v zásade tá komunikácia zlyhávala. Že vlastne ja som bol taký mostik, alebo samozrejme nielen ja, ale aj iní kolegovia. Že... Mhm. No, ale ešte mi napadlo, aby som to teda do, dokončil, že, že potom som si až uvedomil, že vlastne my sa inšpirujeme takými firmami, ktoré sú úspešné. A teda si povieme, že tak my, keďže sme neúspešní, tak musíme sa inšpirovať tými úspešnými a veľakrát sa inšpirujeme naozaj od finančne úspešných firiem, ale akože v napríklad tej komunikácii, prístupe ľuďom a napríklad nejakému fungovaniu kolektu, tie veľké firmy sú neúspešné tiež, len akurát tá finančná úspešnosť ich uh, akože keby to zahladí, hej, že, vlastne, že človek si povie, že ja si nebudem veriť, lebo som dneska finančne neúspešnejší ako ja neviem, tejto korporácie. A budem kopírovať tej korporácie, aby som bol úspešný aj ja.
2: Podľa mňa si to pekne pomenoval. Sa mi to páči, že vidím ako keby možno len tú obálku, alebo že je to tak nejako zahalené. Že no
1: áno, áno, je to tak. Hlavne podľa mňa to je o tom, že my tým, že sme v it to poviem, hm. že to je, alebo sme softver, hybridné softverové štúdio, teda, ktoré robí aplikácie zložité digitálne, a, tak tam je v podstate ten prenos informácií a tá komunikácia, že alfa, omega, my dokonca, keď robíme napríklad s klientmi, tak my máme, že v našom projekte máme, že špeciálnu položku, že kde si vyhradzujeme čas na že zlaďovanie a proste, že, že komunikáciu, ktorá není že dedikovaná úplne teraz na niečo konkrétne, ale že vyslovne, že, že vieme, že keď nejaká miera komunikácie neprebieha, tak ten projekt sa násobne ako že kazí. Mm-hmm. A tým, že je to veľmi komplexné a že nikdy nie sme schopní, že jeden človek nie je schopný vytvoriť výsledok, musí tam byť aspoň 5 ľudí alebo x ľudí, tak my musíme vlastne, že strašne veľmi jasno, čisto a bez bariér komunikovať, lebo pruser u nás znamená, že projekt sa nie, že preťahne o uh, ja neviem, 10-20%, ale že o 500%, čo samozrejme nikto nechce akože riešiť, či už nastane toho klienta, aj nastane našej, je to pre nás ako akože náklad aj proste reputačné uh-huh, že uh-huh. ale to je bežná vec, ako že, 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 že sa to deje. Hej. A ja som si povedal, že neexistuje, aby to inak nefungovalo, že to musí to fungovať.
0: <laughs> a keď si si teda prečítal tú knihu, tak čo bolo možno, že také tvoje prvé kroky, že, že čo si robil na základe toho a aké to potom malo aj do, dopady?
1: <laughs> Jasne. No ja keď už ja fungujem takým spôsobom, že najprv, že veľa o, o tých veciach rozmýšľam, ale že keď už narozmýšľam kvázi v hlave, tak už prídem a proste jak uh, valcujem proste uh, veci. A vyslovne, že povedal som si, že dobre, že toto mi dáva zmysel, však urobil som si rešer, pobavil som sa s Lukášom, vymyslel som si, ako by som to vedel implementovať a prišiel som a povedal som chalanom vtedy, že že ozajtra musíme takto fungovať. <laughs> Ale a je, čo je čo také. Že <laughs> A že nikto mi neverila, že čo tu rozprávam za kraviny, tak som im dal, všetkým som dal knihy, alebo proste, že hovorím, že chalani musíte to prečítať, lebo že ja vám to aj neviem vysvetliť. A že tuto sú chalani z otvorenej hry, že tí nám pomôžu, že s komunikáciou, vtedy pamätám si, že všetci boli takí skeptickí a ja som tiež bol taký, že že ako nás niekto môže učiť komunikovať. a tedy som si to ako neuvedomoval, že, že to je také akože zácne, že naučiť sa to a ťažké, a, ale povedal som si, že niečo je zlé, že presadím to silou svojej autority a, a tedy, tedy si pamätám, keď, so, keď uh, uh, Mateo s uh, Mišom došli a odprezentovali, kto sú, čo sú a tak ďalej, aj odišli a potom chalani mi začali akože spochybňovať, nakladať, že čo to tu koho si tu zavolala a tak. A ja, ja hovorím, že nechalani, že buď to urobíme, alebo príďte niečím zmysloplným a keď nie, tak proste aj tak to urobíme. <laughs> tak, a t-
2: Počkej, tak, ale to sa, tak, že... šancu. Ale toto sa moc nepodobá na samoriadenie, podľa mňa.
1: A nie, ale vieš, napríklad jeden z princípov uh, organizácií, ktoré sa transformujú z nesamoriadiacich prvkov, je, že uh-huh. posledný a prvý autoritársky oný, uh, krok urobiš, že nadiktuješ všetkým, že budú uh-huh. vlastne zajtra fungovať slobodne. Čo samozrejme v praxi nefunguje, to si povedzme na rovinu. Že, uh-huh. Ale v podstate som to urobil podľa toho, ako, my, ako som to akože načítal v tých uh, knihách. No, takže a prirodzene už teda sme, keď chalani prišli s komunikáciou, že pamätám si, my, my máme v rámci skupiny tak, že voláme to, že leads, akože lídovia lead, organizácia. To nie sú len akože že majiteľi alebo spolupajiteľi, a to je jedno. Ale sú to proste kľúčoví ľudia firmy. A prvý náš session bol, že my sme to volali, že vtedy je zatvorená hra. Sádlie okolo kruhu, akože s som si pripadala, keby sme nejaká sekta alebo niečo také, ale, ale to bol zase ten pohľad, hej, že čo to tu z kruhu robíme, ako? A prvé, čo bolo, musím povedať, že asi dve, tri sešony dvojhodinové sme si len nadávali proste, že čo kto posral a že a niekto sa niečo povedal a druhý deň mu do toho skočil a začal mu nakladať, že čo to rozpráva za kraviny. A vtedy som si uvedomil, že, tý, kokoz, že toto, toto nie je komunikácia, toto je že, no, aj vojna, proste slov. Hej, že, no. Takže akože v tomto nám chalani veľmi pomohli, že povedali, že existuje niečo také ako aktívne počúvanie. A ja čo to je aktívne počúvanie, už ma zo stoličky trhalo, že som chcel už všetkým vysvetliť, ako
0: sa milia. si to pamätal, no, bolo, bolo to zábavné. No a poď, že teda, No jedna vec je, že my sa vás učili uh, aktivne sa počúvať. Uh, ano, ano. Ale teda, že poďme, že ten proces, lebo jedna vec mm. je, že komunikačná časť. Uh, môžeš povedať aj to, že či ste sa niečo učili a kde ste sa možno posunuli, ale potom, že, že čo ste robili ešte potom prakticky vo firme, typu, že procesné veci, lebo ja viem, že vy ste ešte aj procesné veci a že, že akým spôsobom toto a aké dopady to malo, uh, že toto keby si možno vedel podchytiť, pomenovať.
1: Jasne, no No, môžem povedať, ale rovno poviem aj asi, že čo bolo zle, že ako sme to zle robili, lebo dneska už to samozrejme vidím, že samozrejme prvé, prvý ten krok bol, že autoritatívne odzajtra povieme takto fungovať a, mm-hmm. a to bol jaký ten prvý krok. Čo som zistil, že to nefunguje, že musíš, nestačí len, že prísť s tým, musí, ísť, musí byť jaký keby aj nejaký, by som povedal, že owner tej myšlienky, ktorý to neustále prenáša do tej firmy, ani to nestačí, nestači, treba tam aj nástroje, hej, čiže vlastne všetky tie procesy, ktoré by sme mali, mali sme na základe inšpirácie od iných firiem a, a akože možno aj našej mutácie tých firiem a tým, že vlastne keď sa pozrieš okolo seba, tak všetko sú to korporácie, hej, že kam, ako, koľko dovolenky, neviem čo, proste ako môžeš fungovať, že dávaš súhlas tomu človeku, aby niečo vôbec robil, čiže mu odoberáš priestor, aby sám bol iniciatívny. A, čiže keby sme začali uh, tieto procesy postupne meniť, uh, rovno poviem, ale že... Uh, že no?
2: Ja len, že to bolo, akože popisuješ tie procesy, ktoré boli doteraz. Teda áno, dotedy, áno. Kým ste... Aha, okay, len som... Áno. No. No, uh, ako tie procesy sme nemenili, to, to je vlastne tá
1: jedna chyba, že tie procesy sme nemenili tak, ako by sme mali. Takže uh-huh. vyslovne by som povedal, že menili sme proces, ale nechápali sme podstatu toho. Čiže uh-huh. teraz dneska už chápem, že kde je tá podstata. A išli Bo... sme opäť z extrému do extrému, hej?
0: pomenujú tú podstatu, že nie, že, ne, že ale chápeš nie, ale že teda aby sme ju povedovali, že, že čo si tam zistil, že, že čo bola tá podstata, že keď mením proces, tak čo je kľúčové, na čím sa je možno že kľúčové zamyslieť, na čo si dávať možno pozor, čo si všímať? No
1: v podstate to, ten základ je mňa, že neís z extrému do extrému v tom zmysle, že Uh, nemôžeš zajtra fungovať ako slobodná organizácia, že keď, druho, keď všetkým vlastne kvázi na druhý deň dáš takú mieru slobody, ktorú ešte dovtedy nezažili, tak oni ju nemajú jakéby, ako vyrovnať, že nastáva tam veľká asymetria medzi prebraním zodpovednosti a slobodou. A vlastne, keď neexistuje, keď táto asymetria sa nesymetruje, alebo jak to mám povedať, keď sa nevyrovnáva, tak zase vlastne nastáva to, že že, nie, že človek preberá zodpovednosť, ale nastáva, že chaos. Hej? Uh-huh. Lebo toto, toto naj, najčastejšie počuť, keď sa opýtaš o z iných typov organizácií, že keď si to prečíta alebo počuje o tých myšlienkách, že, že to je anarchia. Hej? A Nikto nevie, medzi... čo má robiť, podľa mňa. Nikto nevie, čo má robiť. A tak že zrazu ti niekto stále hovorí, čo máš robiť. A teraz ti niekto stále hovorí, že urob, čo máš robiť, že čo chceš robiť. Ale vlastne nikto ti nehovorí, že nikto ťa nenaučil, že čo je dôležité robiť a kedy a ako a takéto veci. Hej, že kvázia keby to Pojem to na inom príklade, že keď si človek ide stavať dom, hej, že uh, väčšina ľudí postaví za svoj život jeden dom, povedzme hmm. maximálne dám, dva. A ideš urobiť, že, že zajtra je, uh, ideš stavať dom a povieš si, že však dom, hej, že poznáš to, ideš stavať ja viem, postavíš si dom za 200 tisíc, ale na tom 200 tisícovom dome ty urobíš 20-30% chyt. Ale na tých 200 tisícov, tých 30% je akože veľa peniazy, hej. Po správnom by si mal urobiť najprv 50 tisícovú budku, možno potom 100 tisícovú dom a potom až ten 200 tisícový, hej. Ale toto je vlastne ten podnikateľský život, že my sme vlastne, že učili sa byť zodpovední s 500 eurami, s 5 tisíc, 10, 100 a tak ďalej. A zrazu ty hovoríš, že Poď a byť zodpovedný za rozhodnutia, ktoré ktorému aj dopady desiatky tisíc eur, ale ten človek si neprešiel 5-tisícovým rozhodnutím alebo 10-tisícovým. Rovno si mu dal možnosť prežiť 100-tisícovú akože, m- rozhodnutie. Hej. Čo nie je o tých peniazoch, iba chcem povedať, že tá miera dopadu je tak veľká a človek, ktorý podniká, si uvedomuje, že vlastne on rastie, s tými skúsenosťami a s tými mierou tých dopadov. A keď si už v nejakej miere, že ne, máš 20 člennú firmu, tak ty, keď umožníš aj najno, akože veľmi skúsenému človeku, ktorý pie do tvojej firmy, tak vlastne umožňuješ mu pri tej absolútnej slobode, aby narábal s takýmto veľkým do, dopadom. A to bola vlastne tá chyba, že, že my sme keby si neuvedomili, že my musíme vlastne to, čo sme keby tlmili, nechcene, že nechať tých ľudí preberať zodpovednosť za väčšie a väčšie veci, tak vlastne my sme im zrazu dali možnosť, že preberať z, neviem, dopad tisíc eur za, na 100 tisíc hej, a tam proste urobiť 10% chybu a už máš akože veľký zlý výsledok. Hej.
2: Akože je ja len otázka, že nebal um. si sa lebo predsa akože ty si zakladal tú firmu a toto je podľa mňa akože jeden zo strachov, ktorý ľudia majú, lebo vieš, ty niečo buduješ a zrazu im dáš proste takto, že slobodu.
3: Mm-hmm.
1: A
2: akože to je len taká malá odbočka, hej, Aj, že...
1: Jasné. Vieš, ja som paranoidný človek v tom uh-huh. zmysle, že ja si kalkulujem proste každý deň všetky najhoršie scenári na svete, čo môžu nastať, takže a to je ale kvôli tomu, že tak reagujem na ten strach, hej, že že ja sa bo- tiež obávam, mám strach z veľa vecí, ale tým, že vlastne nad ním tak veľmi, keby rozmýšľam, tak vlastne si pripar- pripravujem, jakéby, nejaké fallbacky. Aha. A akože vždy sa bojím, ale vždy si poviem, že, uh, že dobre, že keď nejde o život, nejde o ni, že pri najhoršom, to hovorí moje žena a sa mi za to sme, že, že pri najhoršom sa niekde zamestnám za veľké peniaze, som si hovoril vždy, čo vnímam ako pre mňa, ako nie ten ideál toho bytia, toho, uh, v tom živote. Uh-huh. Mm, takže v podstate som neriskoval, akože až tak veľa by som povedal, hej. Ty
2: uh-huh. si to tak vyhodnotil a si povedal, že vlastne budeš OK.
1: No jasné, by som povedal, že to podnikanie v tých prvých piatich rokov aspoň je skôr charita ako reálne, uh-huh. že nejaký... Čiže v podstate by som, akože keď to mám z finančnej uh, pohľadu alebo možno z nejakej životnej, uh, životného kľudu by som bol asi možno O objektívne aj lepšom, lepšej situácii, by som nemusel tie starosti akože v takej miere riešiť. Hej? Že nemusel by som riešiť existenčné uh, problémy, čo prirodzene mm-hmm. každá organizácia má, keď uh, sa rozvíja.
2: Mm-hmm. Dobre, to bolo len také odbočka.
0: Takže jedna vec je, že teda nedať ľuďom uh, hneď možnosť rozhodovať o veľkých sumách, alebo teda o veľkých veciach. Hej? Že nie sú, nemali ten proces ako keby, že rásť, a, ale že, že postupných možnosť prevádzať to cesto, aby dospeli do toho štádia. Čo ešte? Čo tam bolo ešte také, že, že možno, že, že urobili ste a teraz by ste to možno urobil inak, alebo že po ceste si zistil, že, že dalo by sa to efektívne? Hej. Tak rozdiel by som to na dve časti,
1: že... Uh, byť facilitátor tej zmeny, alebo byť ten, kto vlastne mm, vytvára tie nástroje hej, že či už sú to napríklad, že nejaký mechanizmus rozhodovania alebo proste uh, rozhadovania o peňazov vo všetkých veciach, ktoré sa aj keby toho človeka v tej uh, živote toho, tej firmy týkajú. Ale podľa mňa ešte dôležitejšia vec je, že. Ak chce, ak má niekto víziu, a to je akákoľvek vízia, že či chce mať víziu takého typu spoločnosti a akékoľvek, tak uh, musí si uvedomiť, že, že na konci dňa on je ten owner tej vízie, ten nositeľ tej vízie a že vlastne, že väčšinou pri malých firmách alebo aj stredne veľkých firmách, že tých ownery tej vízie není ich veľa, alebo väčšinou z nižšie jednotky ľudí a že vlastne to není, že len... Uh, že, aha, som owner, lebo som založil, ale to je vyslovne, že dedikovaný fokus na konkrétne veci a že non-stop vysvetľovanie vízie, ukazovanie smerov a proste vytváranie príležitostí, ktoré, uh, ktoré proste pomáhajú tomu, aby vlastne tá organizácia sa akože formovala alebo budovala. Čiže keď to mám by- konkretizovať, že Určite. som ownerom nejakej uh, vízie, ale že nikto ju za mňa vlastne nepopíše, nikto ju za mňa ne, neohraničí, že čo je ešte súčasťou vízie, čo nie je, a, že, a, a nedá sa to robiť e, takým spôsobom, to je tiež veľké poznanie, že človek si povie, že na tých, takých tých slobodných organizácií by som povedal, že kde musí nastať konsenzus, že príde ma urobím priemer všetkých názorov alebo priemer všetkých vízií, že to nefunguje. Proste jednoducho neexistuje, že urobíš priemer názorov, lebo na konci z toho nebude aj ten priemer. Uh, my sme si povedali, že, a to bolo vlastne, s chalánmi sme tiež riešili, že keď sme si nastavovali nejaké hodnoty, tak sme s každým si samozrejme sa mal, celá firma sa bavila rok, rok o tom, že kto má aké hodnoty, urobili sme si rebríček hodnot, snažili sme sa pochopiť. Čo bolo fajn na to, aby sme sa spoznali, aké máme hodnoty, nakoniec som ale zistil, že uh, Musí sa vytvoriť nejaké jadro skupiny, ktoré naozaj tými hodnotami že žije, nech sú akékoľvek a sú si blízko alebo chcú byť blízko a že oni sú tí, ktorí výslednú, že musia exekuovať tie hodnoty v tom, v tom živote tej firmy. Že, poviem príklad, ak, ak je naša hodnota, že zodpovednosť jedna z našich hodnot kľúčových, tak byť zodpovedný je úlohou tých primárne tých troch, štyroch ľudí, lebo tí ostatní ju budú následovať, hej? Že nebudú ju presadzovať, budú ju následovať. Čo z dneska ako, akože samozrejme, za sú žiadne akože, myšlenky, ale už v tom exekučnom dennodennom živote si povedať, že čo to znamená exekovať a čo to nasledovať, to je vlastne akože to ťažké, že kde je vlastne ten rozdiel, hej?
2: No, ja lenže že ja to akože tiež vnímam, že v podstate každý je iný a nie každý je, keď to nazvam, že angažovaný, alebo teda, že chce dáme tomu, že by byť nejaký možno proaktívny, že podľa mňa vždy, keď sú tam takýto pár postavičiek, ktorí sú aktívni, tak oni v podstate um, ako keby inšpirujú aj ostatných, alebo ich vedú. Že podľa mňa je dôležité tam niekoho takéhoto mať. Lebo nie každý sa v podstate chce nejakým spôsobom zapájať. No keby som zhrnul tú myšlienku, tak tá
1: pointa z toho celého je, že sloboda vám nepriniesie angažovanosť ani iniciatívu.
3: Mm-hmm. V podstate
1: tak ako iný typ organizácií. Kvázi nič to nepriniesie, len, uh, len si môžeš povedať, že funguje iným spôsobom. Kvázi aj tú, to fungovanie v slobode alebo v samoriadení je niečo, čo si musí človek akože, poľaňujem, že tvrdou keby by A niekedy to znamená, že v našom prípade to znamenalo rozúčiť sa s niektorými spoluzakladateľmi. Hej. Uh, takže aj toto je napríklad jedna z tých vecí, ktoré človek na konci dňa musí urobiť, keď vidí, že že jednoducho to nefunguje. Že On slovami to funguje, ale činmi čin mi nie. A by som povedal, že tam je strašne veľká asymetria medzi činom a slovom, že čin není, že dvakrát lepší alebo dvakrát inšpirujúci, ale možno tak 50krát inšpirujúci, hej, alebo smerodajný. A toto je, toto je to poznať človek, že keď niečo rozprávaš, aj keď niečo žiješ, tak preto som povedal na to slovo, že čo je podnikanie, to je životný štýl, hej, že a späť teda k tej tvojej otázke, že ten k tomu strachu, že ja reagujem na strach akože útokom, akciou, takže preto uh, ma to neparalizuje. Uh, takže tým pádom uh, žijem tým, hej, že som presvedčený vyslovne, že, že takto musí, poľa mňa, takto vedia fungovať tie organizácie a dneska už máme výsledky, takže už nemusí ma aj možno finančne ďaleko niekto úspešnejší ma môže spochybniť možno na úrovni finančnej, ale ja viem, že on možno tam má 80% firmy, ktorá je nespokojná, len mu to nikto nikdy nepoje, lebo proste sa ho boja. Hej. A pritom aj dneska zažívam také situácie, že nie, že, že strach, ale že jednoducho človek tá miera, jaké by to bezpečia to tej organizácie, že možno nie je ešte na takej úrovni vo všetkých situáciách, kde ten človek ti príde a povie ti radšej toto som posral, lebo proste sa stalo, ale nechať to vyhniť alebo uh, vybuchnúť, hej? že samozrejme tá miera je už tak malička oproti tomu, čo kedysi bolo, že, že už to nejde, že 80%, ale už to možno 10-20, ale že na konci dňa vždy tam je tá miera nejaká. A tyto napríklad korporácie, či samozrejme nechcem dehonestovať, alebo proste prostredia, kde neniť tá miera uh, tej samoriadenie, lebo to Nechle. samoriadenie potrebuje keby tú atmosféru, hej? že mm-hmm. to, to prostredie je tak nastavené, tak jednoducho tí ľudia nemusia vedieť, tí vedúci lídry, tí organizácie ani nemusia tušiť, čo si tí ľudia naozaj skutočnosti myslia. Ale môžu byť ďaleko finančne úspešnejší ako ktorákoľvek akože firma, hej, ktorá možno takýmito spôsobmi funguje.
2: Tak to je potom o tom, že akým spôsobom chcú fungovať, podľa mňa, to je o tom. A Teraz mi asi vypadla myšlienka, takže
0: si. Ja mám myšlienku. Uh, ale teda možno aj nevypadlo taká tomto. Uh, možno, že, hej, už viem, že keby že môžeš pomenovať, že, lebo hovoril si, že teda, že to, že samoriadenie, prež na samoriadenie, ti vlastne nevytvorí angažovaných ľudí, alebo teda, že nejakú proaktivitu, tak čo teda ti vytvára, alebo že. Lebo ja si pamätám tie očakávania na začiatku tvoje, že všetci budú lídri a všetci budú prichádzať s riešeniami že toto sa asi zmenilo tým pádom, keď, keď toto teraz hovoríš. A teda, že, že možno, že kde ste teraz a, a že čo ti to prináša? že Aké užitky vidíš v tom, že ste sa transformovali? Jasné.
1: No začnem z, tej, z toho začiatku, že jedno z ďalších poučení je, že samoriadenie môže umožniť ľuďom uh, byť, využiť potenciál tej firmy vo väčšom, lebo nebudú vnimať tie bariéry nech sú akékoľvek, ale není to o tom, že vytvorí lídrov. Že lídry, a teraz to nazvem, že, že keby bolo, že, že samoriadiace firmy rovná sa, že 100% lídrov tam je, tak to není pravda. Hej. Tí lídery sú v podstate niečo, by som povedal, že vzácne v hoci konštalácii organizácie. Čím to je, nejdem tu teraz filozofovať, že čím to je naozaj, že niekto je proste líder a chce niečo viesť a budovať viac ako iný, čo neznamená, že má nižšiu motiváciu, ale proste možno má iba kombináciu, že väčšej ambície, alebo uh, nejakých takých zručností, ktoré chce presadzovať. Čiže to bolo moje ponaučenie, že ja som myslel, že, že samoriadenie alebo evolučné princípy prinesú aj viac lídrov. Nie, neprinesli viac lídrov, ako že zvýšili potenciál tých ľudí, ale že zrazu firme nebolo, že o troch lídrov navyše, hej? Bolo viac potenciálu, ale tí lídry stále... Vlastne všetci zvýšili, otvorili svoj potenciál. Aj tí lídry, aj, os- aj ostatní. Mm-hmm. Ale tým pádom vlastne tá asymetria tam nenastala, že vyrovnalo sa to, hej. No a teraz som sa trošku stratil, že... Čo si sa pýta?
0: Čo, 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 čo ti to teda prinieslo? Že teda nemáš tých lídrov 100%. Ale ešte to možno, že keď, si povedal, že sa to otvorilo. To znamená čo? Že ľudia začali prichádzať možno s viacerými nápadmi, vylepšeniami alebo že aký mm-hmm. dopad to reálne malo to, to otvorenie, o ktorom si hovoril? OK, tak skúsim to na príklade, že korporácie alebo
1: proste na fírem, že v korporáciách alebo takých typov organizáciách sa snažia keby furt vymyšľať niečo, aby ľudia prichádzali s nejakými zaujímavými myšlienkami, vyjadrovali svoj názor alebo prišli s nejakou inováciou. V podstate toto je niečo prirodzené pre človeka, ktorý sa cíti v nejakom prostredí, že je bezpečne a že to netreba niekoho učiť, že teraz pôjde inovatívny. On svoju mieru inovácie vie vždy prejavniť v tej svojej práci. A toto bol ten rozdiel, že že my nemusíme rozprávať ľuďom a že budú inovatívni, rozmýšľaj takto a takto, lebo vlastne tým, že to prostredie je také, aké je, že bezpečné a proste otvorené, tak oni vlastne inovujú na tej svojej škále, ktoré, čo sú v tom danom momente v svojom živote schopní. Čiže že ja akože takým tým heketonom a takýmto nezmyslom osobne moc, akože neverím, akože, že neverím že že to robia firmy presne k presne tie, vlastne niečo iné im blokuje vlastne ten potenciál. Čiže na tých úrovniach lídrov to prineslo uh, iné samozrejme výsledky na úrovni uh, ľudí, ktorí sú v exekúcii, to prineslo tiež iné výsledky, ale opäť vlastne, že, že inovácie, mikroinovácie a tak ďalej. No a čo mi to prineslo na merej starosti, ale nie teraz, že by som bol menej uh, zaťažený, ale rozdeli sme si rovnomernejšie tú zodpovednosť prirodzene, a hlavne e, vlastne každý vo svojej miere prináša riešenia na tie problémy, na tie životné situácie, lebo v podstate my to teraz nechcem nás jak keby nejak že nadraďovať, ale že vývoj softveru to není, že výroba. Veľa ľudí si to akože mýli, že vývoj a výroba, hej, aj tak rozprávajú, že ideme vyrobiť nejakú aplikáciu. Ale výroba, keď si povieš, že čo je, tak to je, že Taká manufaktúra, že uh-huh. urobím, viem ja ako odnako. to je od A po Z a i uh-huh. kopirujem to teraz na tisícky. Ale my robíme vývoj, to znamená, že my sme niečo medzi že, že tými, ktorí sú v tej vývoji tí architekti, tí inžinieri a medzi tými umelcami, že, že vlastne vytváraš niečo nové. Čiže my kvázi nikdy nerobíme rovnaký, rovnakú vec a vlastne keď niečo nerobíš rovnaké, v podstate my robíme digitálne produkty na hrane inovácií, v podstate, a furt skoro niečo nové. Samozrejme, máme nejaké špecializácie, ale že málo keď urobíme dvakrát to isté. Čiže to, keď niečo nové robíš, tak to sa nedá, že urobi, sadneš sa a povieš, že idem to urobiť, Hej, že viem, ako to urobím presne, koľko mi to bude trvať, koľko to bude stať. Čiže je tam veľká miera toho kreatívneho procesu. Nie, sme, nie je to na úrovni umelca, ktorý vôbec nemá žiadne mm-hmm. rámce, ale nie je to ani na úrovni tej výroby. A toto je vlastne uh, to, čo ja keby. Si ľudia akože neuvedomujú v akých tých, by som povedal, tých povolaniach, kde vlastne kreuješ. A ja by som povedal, že dneska ten celý svet a korona to ukázala, že, že tu ten vývoj a rozmýšľanie nad tými novými vecami, tá inovácia, každodenná invo, inovácia, že to je niečo, čo je proste že, že nevyhnutnosť a že, že už stále menej a menej je firiem, organizácií a smerok, kde prevláda akože vyroba. A to si vyžaduje akože úplne iný mindset, hej, že... A trošku som sa aj stratil teraz, musím sa priznať, že...
2: Ale podľa mňa to je práve, že v tomto vám to sameriadenie pomohlo, že naštartovalo ten potenciál ľudí, ktorí sa nebáli vlastne sa takto teda, že otvoriť a vyjadriť a v podstate naštartovať taký ten možno kreatívny proces. Aspoň to tam ja vnímam. Áno, že... áno. Čiže akože Áno tá výhoda toho. No...
1: Je to tak. Čiže vlastne tá otázka bola, že čo nám to prineslo. Čiže by som povedal, že prineslo nám to to, že, že jednoducho už sme nemuseli umelo uh, iniciovať takéto veci. Každý, kto má mm, akože niekú nápad. mieru nápadu alebo niečo, čo chce u, urobiť, tak v podstate to urobi. Ten, kto v tom momente tú nápad, myšlienku, neviem, čo nemá, tak to proste nerobí. Ja, ja nechodím každý deň s novými myšlienkami do firmy, hej. Aj tie možno kolegovia by povedali opak. Uh, ale hej, proste, že toto nám to prineslo, že kvázi nemusíme teraz riešiť, že, že umelo je keby cez nejaké heketóny a ja neviem, čo proste vymýšľať. A čo bolo ešte možno ponaučenie, keď to mám teraz opäť ďalšie, som si spomenul, mm-hmm. že predtým sme sa snažili vyhovieť ľuďom, dneska už sa nesnažíme, dneska už hovoríme, tak toto je, proste tu sú možnosti, tu sú príležitosti, prídeš, niečo budeš drajvovať, natchneš ostatných, pôjdu s tebou, nenatchneš, sorry, proste, hej, že, že nebudeme ti tu vytvárať priestor, že ty si musíš vytvoriť ten priestor, že nikto ťa nebude blokovať, tu máš rámce, máš nejakú mieru dôvery automaticky, samozrejme, by default, že predtým to bolo naopak, že ten prístup, porovnám to, že prišiel niekto, človek je by default nedôverčivý a odovzdáva mu postupne akože väčšiu dôveru a otočilo sa to u nás, že by default máš 100% dôvery a iba o ňu prechádzaš. A okolo o ňu prídeš, tak na tak, také možnosti budeš mať, hej? ale to nie, že niekto ti povie, že ty uh, že nerob nemôžeš, ale vyslovne, že tí ľudia tak budú s tebou spolupracovať. že vedia, že v takejto miere si zodpovedný, tak, takúto mieru vedomosti máš, tak to si inteligentný, tak si všestranný prispôsobí. A už to je vlastne taká dynamická uh, hierarchia vzniká, že vlastne Ty si, ja, ty si autorita keby vtedy, keď prejavuješ svojimi činmi aj tú, tú tvojú, akože ten tvojú skill, svoje zručnosti. A nie si autorita, keď proste to nedokážeš. A že ja tiež som, že v pozícii toho, čo sa podriaduje niekomu v nejakej roli. A zase niekde som proste ja ten líder. Takže u nás je keby tá dynamika tej, toho, že kto je líder, sa zásadne zmenila, že vlastne
2: si to tak odovzdávate. Mne sa, akože toto je jedna z vecí, ktorá sa mi na akože, samoriedení fakt páči, že v tých veciach, čo som si neni istá, tak predsa nebudem vyskakovať rozhodovať o nich. Ale kľudne to prenechám niekomu inému. A zasa v tom, v čom si verím a idem potom, tak akože chcem mať to slovo, že, že áno, to je to správne. A to je podľa mňa to, čo si pomenovala. Aspoň áno,
1: áno, je to tak. Áno, je to tak. A v zásade vtedy sme pochopili, že vlastne... Nemôžeme sa prispôsobovať. jednoducho, že taký sme, sme otvorení, akože, že, že aj s tými zlými vecami, hej, nielen s dobrými. Uh-huh. A že proste buď sa tomu človeku to v nejakej miere páči, alebo proste nepáči. páči. A m, pojem na rovinu, že všetci sú schopní fungovať v slobode a zodpovednosti. To bolo ďalšie poznanie, že jednoducho niekto chce dostať proste nakazané, že rob uh-huh. a proste bude robiť. A bude to robiť dobre, bude to robiť kvalitne.
2: Ako by sporiadali, akože stále tam máte takýchto ľudí? Alebo proste mm. prirodzene odišli? Alebo že ako to tam máte?
1: No, možno to bude nadnesenie znes, ale ja si myslím, že dneska vo firme nemáme nikoho, ktorý by neprejaval nepre, nejakú dostatočnú mieru uh, zodpovednosti, spolahlivosti a nejakého seba prevzatia za svoje akože, činy. Mm-hmm. Uh, či dneska v histórii našej sa to ešte, to sa nestalo, môžem povedať, čiže dneska sme už tam, by som povedal, a v zásade to bolo to najťažšie dostať to do takého stavu, aby sme mohli začať akcelerovať. A keď som sa pozeral na, akože na okolie a videl som, že tam IT firma, tam taký produkt, že investóri do nich lejú peniaze, oni rastú, rastú proste a ja si hovorí, že. Že, že niečo asi robím zle, že keď oni rastú, ja nerastiem, tak tohto som sa naučil, že, že ne, že, že nemá zmysel rastť, že ja nechcem raz, že to 50-100 člennej firmy a riešiť za tých 50 ďalších ľudí, alebo nielen ja, ale ďalších tých 20 ľudí riešiť za 80 ľudí, akože problémy, že, že radšej potom pomera spomaly, Mm-hmm. Ale budeme raz na tom, že, uh, že každý deň uh, chodíme s radosťou do roboty. Hej. A že challengeujeme sa a posúvame sa vpred. Že radšej to pretrpím, že nebudeme za každú cenu rast.
3: Mm-hmm. Čiže
1: toto bolo tiež také, by som povedal, že, že nebičovanie samého seba, že pozrie sa že sme IT firma všetci na okolo rastú a my nerastieme. Jak je to možné, hej?
2: Mm-hmm. No dobre, ale ešte počkaj, akože, moja otázka bola, no. že či sa všetci kvázi tomu prispôsobili alebo že či boli ľudia, ktorým to aj že nevyhovovalo, ale odišli lebo podľa mňa akože ja si myslím, že to samoriadenie že to, to, to si aj povedal, že nedokáže to každý alebo že ne, nevie Áno. to proste každý akceptovať a chce mať takto nariadené a že ja proste si radšej urobím toto ale dajte mi pokoj v ostatný
1: že... Hej uh, že taký už nemáme, to chcem povedať, no. že taký už nemáme a veľmi rýchlo sú vypúdení takí ľudia, ale hlavne nechcem to uh, prezentovať, uh, že musím tu dať výkryšenek aj pre našich poslucháčov, že moje slova vždy sa javia uh, tak radikálnejšie ako v skutočnosti sú. Ja viem proste, je to môj štýl komunikácie, neviem s tým nič urobiť, iba ja viem upozorniť, že sa to teda tak deje. Čiže uh, že v podstate je to ťažké pre tých ľudí, lebo zober si, že národí sa, ideš do nejakej jaslí škôlky základnej, strednej, vysokej, všetko je top-down systém, v podstate hovoríte, že každý ti hovorí, čo si máš, mysleš, čo máš robiť a tak ďalej. A tým pádom, ty keď si, ja neviem, 20 rokov vychovávaný v takomto uh-huh. systéme a prídeš niekam, to, to je, že konštalácia všetkých hviezd na svete, že z teba ne, akože nevyrástie človek, ktorý nie je schopný akože prevziať zodpovednosť za svoj život lebo tak to je v podstate to je dnešné školstvo ale nielen školstvo z pohľadu vzdelávania ale z pohľadu výchovy, že vlastne proste ľudí učíme k tomu aby nerozmýšľali, nie aby rozmýšľali aby nepreberali takže preto ja to, ako neho, ja to nehovorím teraz spôsobom, že, že tí ľudia nie sú toho schopní tí ľudia boli k tomu vychovaní
3: mm-hmm.
1: vedení k tomu a že pre nich je to radikálna zmena proste v rozmýšľaní a vo fungovaní v ich živote mm-hmm. a ten a to je, akože, k vám to asi nemusím hovoriť z psychologického hľadiska vlastne, keď prechádzaš tými etapami svojho života, tak ty vlastne rekonštruuješ svoju osobnosť. A to je strašne psychologicky náročný proces a v podstate prirodzene telo sa tomu bráni. A to by som povedal, že povedať si, že vlastne doteraz som nepreberal život do vlastných rúk, je no. akože dosť drsná seba kritika, <laughs> hej? Samému seba. A že niekto to zvládne, niekto ne, hej? Takže by som povedal, že nie toho sú všetci schopní, nie, že by bol nejak človek, že sa narodil taký, ale že jednoducho tak už sa zakorenili tie princípy, že jednoducho on sa nedokáže, ten človek, sám od seba z toho vynoriť. To, že my tak fungujeme, je, by som povedal, vec náhody. Hej?
0: Ako tam možno máte skúsenosť, že príde k vám človek zo školy alebo po škole nastúpi, alebo aj z inej práce k vám príde, že ako, aká miera možno je tej adaptácie, alebo ako dlho mu možno trvá, kým sa adaptuje na prostredie vo VZU? Ste si to tak nejak odpozoroval? Lebo... Uh, Hej,
1: no takto, kým sa on adaptuje, alebo kým my zistíme, že je adaptívateľný do našho prostredia. Aj,
2: aj, 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 to, aj, aj. to, aj, aj. to, to
0: zaujíma <laughs> to, uh,
1: to, čo je niekto, uh, že sedí do nášho prostredia, zistíme už dneska veľmi rýchlo, by som povedal, že v Radovo... Uh, týždňoch maximálne. Uh, to, že ho, toho človeka necháme ešte, aby to skúšal zo všetkých strán, to je vyslovne, že vedomá kontrola rizika, že vieme, že OK, že není na to možno úplne stávaný, že netak tak rozmýšľa, ale povieme si, nie nezme ševedovia, takže proste vytvoríme mu dostatočný priestor, aby uh, uh, dokázal akože pozrieť sa do toho prostredia, absorbovať to. Či toto veľmi rýchlo my zistíme, ale samozrejme to je miera nedôvery, by som povedal, alebo odsúdenia. To nechceš komunikovať, že vlastne ty si taký alebo onaký. Čiže toto je keby, by som povedal, že naschváci nechávame pre nás, aby vlastne sme niekoho neodsudili a ne, 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 aby neriešili ne, akéby strachy. Uh, takže toto je keby veľmi rýchle. Z našej strany, zo strany tých ľudí to veľmi záleží od toho, aký je ten človek, že ja som skôr sa stretávam s ľuďmi, ktorým trvá minimálne nižšie jednotky mesiacov, kým si uvedomia, že niekde nepatria, hej, že niečo im nesedí. Uh, ale bežne, by som povedal, že ak niekto, uh, takéže najdlhšie je také, že rok, dva, by som povedal, kedy niekomu samému dojde,
0: že, že toto je asi to, čo chcem.
2: Okay. Okay.
0: A poďme ešte na to, že, že tomu, komu to dochádza, že, že lebo určite nejaká miera, že, že každému to dochádza možno rýchlejšie, pomalšie. A, uh-huh. Ale že či máš možno nejakú takú štatistiku, alebo taký pocit, že, že kde sa chybete. Lebo ja môžem povedať za nás, že ja mám pocit, že u nás to je tak pol roka. Že pol roka človek s uh-huh. nami funguje a potom začne postupne chápať, že čo sa asi deje. Doteraz si pamätám uh, kolegu, ktorý... Ešte to napísal aj v našom buklete, ktorý máme na stránke, že v šíremnej kultúre, on tam napísal, že prvé mesiace si myslel, že sme sekta. A že chodil k nám a pozeral, že či sme sekta, alebo nie sme sekta. hľadal tie, že kde, že kde sú tí kostlivci v tej skrydi. A, a, a ešte ho aj v tom buklete píše, že ja sa to tak sviaľovod, že a oni mi všetky tie kostlivce ukazovali, že, že tu a tu je vykladná skryď. A, a prečo? A kde je ten veľký problém? Hej? A potom po tom pol roku vlastne tá transformácia došla. Ale že, že či máš takúto skúsenosť, alebo teda, že ako to možno funguje u vás?
1: No, uh, je to ťažko povedať, že, že veľmi to záleží fakt od toho človeka, aké vyspeli, ako, ale mali sme stavy, kde človek do dvoch mesiacov pochopil, že tudy cesta nevede a tiež to bolo tak, že ukázali sme mu všetky kostlivce a proste ho zdlakoval, že ja tu nebudem. A OK, by sa povedal, že fajn, super, parada, ďakujeme ti, že si sa čo najrýchlečšie rozhodol, lebo v tom IT-čku je to veľmi, máme takú kategóriu, nazývam to, že kontaminátorov. Uh, že kde vlastne, keď naozaj niekde nepasneš do nejakého projektu, tak ty vieš kontaminovať celý ten tým a ten projekt a to je potom niečo, čo po tebe ten tým kvázi ešte opravuje ďalšie pol roka, hej? Čiže pre nás je to keby, že vždy jednoduchšie, lepšie, keď ten človek pojede a pripoje hneď, že proste uh-huh. ešte nedávam to tu, hej? A my, že super, farada, že to je perfektné, že si si uvedomil, že túto není tvoje miesto, ale že je niekde inde a môžeš tam byť spokojný. Takže je to, akože tiež by som povedal, že do pol roka je to že naj, naj uh, taký štandard, uh, ale hovorím, že sú ľudia, kde, a to je z minulosti, hovorím, že dneska asi by sa to nestalo, lebo už tá miera tých ľudí, ktorí, poviem takto, že keď je niekto napríklad zodpovedný, tak to je jedno, že či má 15 rokov, 20 alebo 30, proste vie, že je zodpovedný. To je napríklad veľké moje poznanie, že zodpovednosť ne, neprichádza úplne s tým vekom, že že môže prísť, ale že keď už niekde si zodpovedný bol v nejakom bode, mm. tak to proste len kalibruješ do svojho, do konca života a že nesne také skoky. Čiže uh, už napríklad vo firme máme, by som povedal, firemnú kultúru, že keď niekto nie je zodpovedný, spolahlivý a nekomunikuje tie veci a tak ďalej, že nevie, nevieme mu ani pomoc a, a tak ďalej, tak proste dostane veľmi rýchlo feedback ten človek, hej, že, mm. že neschová sa a, a to je tie nepríjemné, hej, že zrazu ti tu 5 ľudí hovorí, že počúvaj, že to si mi nedodal na čas, toto si urobil dobre, že, že, že je to v poriadku, že si to neurobil dobre, ale ani si mi nepovedal, že si to neurobil, hej, že dobre neurob to, ale povedz mi, že to neurobiš, hej, že uh-huh. a teba, že čo, že, že, že nechápe, že ty vlastne mu hovoríš, že si niečo očakával, ale vlastne hovoríš mu, že ti nevadí, keď mu povieš, že, že to očakávanie uh-huh. nenaplní, lebo sme stále ľudia hej, že. Ste, je to také paradoxy, sú to.
0: Ej, ne, to, čo si hovoril, že ste nekomunikovali, to, že neprebiehala prebiehala komunikácia ste sa posunul nielen do počúvania, ale presne, že už aj do feedbackov, že už automaticky to ide. Hej, že že není ten problém, že bojím sa povedať niekomu svoj feedback, ale že je to proste vec, ktorá je že automatická, že proste bez toho to nevie fungovať.
1: No je tá miera väčšia, nie je ešte automatická v rámci celej firmy, že stane sa, ale že čo môžem povedať veľký rozdiel, že že Kedysi sa nám to dialo, že o pol roka niekto zistil, že niekto niečo je zlé, niečo prežíva ten človek. A pri tom iba povedať a proste 5 ľudí by nabehlo a pomohli by mu, urobili mu prostredie, čokoľvek. A dneska sa to deje, by som povedala, radovo, že v nižších jednotkách týždňov, že, že možno ešte 2 týždne ten človek sebe to prežíva, tri týždne a potom vybuchne a povie, že chalanie akože. že akože takto to nejde a potom všetci tak dobre, dajme kol, pobavme sa o tom že a zrazu proste potom kole 90% problémov vyriešených a sa, že dobre, to je niečo dlhodobé, že tu musíme pracovať všetci, že to sa nedá že vyriešiť zajtra. Hej? Takže tá miera tej, toho, by som povedal, že feedbacku alebo však v psychológie existuje ten, to označia, že kongruentnosť, že toho prežívania, že poviem, čo si aj myslím a, a, a skutočnosti, čo prežívam, tak sa tak radikálne skrátila pri väčšine ľudí, že vlastne aj keď nastáva prúster, tak ho zistíme proste, že o že To je vlastne... Uh, to, tak to, my sme v tom vývoji zvyknutí, že prúsery nastávajú a že vždy budú nastávať. Jedine, čo vieme ovplyvniť, je, že, že mieru a že čas, kedy vieme na nich zareagovať.
3: Uh-huh.
1: A že toto, toto, keď človek vie ovládnuť, kvázi, že povie si, že viem zachytiť čo najskôr ten prúser, tak vlastne ako, že môže robiť aj rakety, by som povedal, hej.
0: Ja, ja teraz spomenujem ten svoje pocit, lebo ja som že teraz že mega vďačný, že, že akože vás poznám a zároveň, že som mohol byť aspoň, že nejakou časťou možno jemne prínosť, že v tom procese, lebo mne sa páči, že nech sa transformujete, že sledovať to akože aj zvonku, že byť chvíľu toho súčasťa, a teraz aj zvonku, že, že čo sa vlastne deje, že od toho momentu, kedy som prišiel k vám do teraz, čo hovoríš, aj to, čo viem, že sa už dialo, že podľa mňa, že to je obrovská cesta, hej, že ktorú ste prešli. A fakt, že na tom, jak si to hovoril, na prvom stretnutí to bolo, že každý na seba kričal, nikto nikoho nepoučúval. Je už brutálna zmena. To prostá toho aj teraz, čo hovoríš. že ja sa vnútorne, že mega teším. Takže... A, áno,
1: áno, Však máte na tom zásluhu, takže určite A aj ja som rád, že sme mohli na tom pracovať spolu. Ale ja napríklad to kričanie vnímam pozitívne. Hej, že, že to, že vôbec sme na seba kričali, tak to je veľká vec. Teraz nie, to, je, to je komunikácia. Sice neideálna, ale proste je to komunikácia stále. E,
0: tak Ja viem, že u vás kričanie je, že, že dobre. Ja, ja to viem, to vaša firma. Keď hovoríš teraz, že ľudia si povedia, ja viem, ako si povedia. Hej, ten štýl komunikácie vedem poznám. Hej, že, to je, že... Tvrdo drsne priamo sem tam vulgárne, ale že, že ide sa k jadru. A, ale tá pointa je, že, že viete sa potom už počuť, viete si to vypočuť, že to, je to, že to nie je len kričanie pre kričanie, ale je to kričanie pre posúvanie. A to je podľa, že veľký rozdiel.
1: Hey, aby sa posluchači nezla, nezlakli, už vôbec nekričíme, že fakt, že už sme si všetko vykričali. Ale no, pamätám si, keď tam prišiel jeden človek, že... My sme riešili normálne bežne proste, na, na mitingoch, že uh, sme si rozprávali a uh, tá baba povedal, že vy si viete tak faktograficky povedať, že ty si debil a že a nikto to vôbec nerieši a že nikoho to nevyrúši. A že proste si to takto poviete a že, a, a idete ďalej, hej, že akože áno, že v podstate je to drsné, lebo to ťa zasiahne ťa do, do tvojho ega, že keď niekto akože faktograficky kvázi ti povie, že tuto to je ti pichne do tej tvojej rany, že si zlíhal. A, ale nie je to, že cieľom, aby tomu druhému ublížila. Toto je to, čo sme sa pohľadne naučili, že uh, že, vlastne, áno, že musíme si tie veci hovoriť na tvrdo, lebo uh, u nás je to, že otázka, otázka týždňov, čo nám môže spôsobiť aj klientom, že veľké škody desiatkách, tisícoch, uh-huh. ktoré potom všetkých stojí enormnú energiu, frustráciu a tak ďalej. Čiže my, keď si to nebudeme hovoriť kvázi, že čo najskôr tie veci, tak si v podstate iba násilbíme tú našu frustráciu. Uh-huh. Ale akože už ne, ne, nekričíme, keď to mám tak povedať, že už som fakt dlho nekričal uh, na nikoho. No, moja, ja som sa chcela
2: opýtať, že koľko máte žien a koľko chlapov, lebo hmm. väčšinou ženy to berú, tak akože... Uh,
1: žien v Povezeu žiaľ nemáme veľa, lebo máme iba jednu. Uh, okay. takže, ale uh, túto pozdravujem z Úzku, že Úzka je perfektná, to ako znáša to by som povedal, že faktografické oné poznámky by som povedal, tak to je akože veľká absorbná sila a že v tomto napríklad vnímam, že ženy sú na tom uh, vo výhode lebo v podstate toto, o čom hovorím, je nejaký manažment vlastného ega a ženy mám pocit, že tak, keď mám tak, akože by som povedal, že generalizovať, čo nerád robím, ale že majú uh, lepší manažment ega ako človek, ako, ako, ako muž. Mhm. či tým pádom vlastne menej sa uražajú, viac sa sústria na tú podstatu a, a tým pádom sa aj Zuzka brutálne, Zuzka k nám došla ako výpomocný brigádnik, kde nám pomáhala na nejakých eventoch a dneska v podstate akože sa tak brutálne stará o firmu, že keby nebola, tak ja neviem proste, že čo robíme. Hej? Čiže aj, aj neprogramátor chcem povedať, že u nás má že veľkú hodnotu a prináša veľkú hodnotu, alebo proste nevývojar. A proste že ide to v ruka v ruke s tým, že vlastne ten prístup ťa môže raniť, ak, si ta, ak sa k tomu postavíš a na druhej strane tebe tak nabustovať, že v živote sa tak nebustneš sám, hej?
3: Mm-hmm.
0: Hey, mňa osobne o tiež nabústovalo veľa a veľa som sa tam naučil, takže ja som tiež aj z toho vďačný, ale že, čo my, že som tam bol, ale že mne to veľa dalo, hej, že vždy aj každé stretnutie s hocikým z vedelami veľa dá, takže ja sa vždy teším, keď tam idem. A... Ja ešte pripomeniem pre tých, čo nás sledujú, keď máte otázky na Gryšiho, alebo vôbec na, do tejto diskusie sa chcete nejak zapojiť, dajte komentár, ja to sem tam sledujem, takže položte ho a, a my sa potom opýtame Gryšiho, alebo teda nasmerujte to, ten komentár kam chcete. A, poďme možno ešte že, že ďalej. A, ja viem, že vy ste otvorili že financie že, 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 že tým radikálnym spôsobom, aspoň tak si to pamätám nejak, možno má oprav, keď si to zle pamätám, že aké to malo dopadlo, lebo viem, že to robil aj Lukáš, a, a, a že, že možno, že či tam ste mali nejaké ponaučenie, alebo že vlastne, ako toto fungovalo.
1: Jasné. No my sme vyslovne, že otvorili úplne všetky peniaze, to znamená, že všetci vidia úplne všetko uh, od výplat, peniazy, ktoré prichádzajú, odchádzajú, proste úplne že všetko, vyslovne, že... Uh, dokonca akože niektorí majú akože prístup na účet a takéto, hej, že, uh, že vidia všetky transakcie a tak, čo nikto, nikto to aj nesleduje, inak by the way, že to nie je ako ale ako
2: iných starosti podľa mňa, ako rieši toto. Hej, presne tak,
1: ale že point je, že keď sme to odhalili, to bolo zase veľké ponaučenie, že opäť to súvisí tým, že veľká transparentnosť nie, absolútna nespôsobuje uh, prevzatie z odpovednosti, v prípade tých financií to bolo tak, že... Počkajte, toto je nejak rozmazané. Hey, je tak niekoho... to teraz, no. A no. uh, že, že keď sme, Ja som si o toho sluboval na začiatku, že keď ukážem všetkým, ako, aká je ekonomika firmy, že vlastne jednoducho tí ľudia pochopia tú ekonomiku a budú vedieť ekonomiku riadiť tej firmy na projektoch a tak ďalej. To sa ukázalo, že transparentnosť nerovná sa ekonomická alebo finančná gramotnosť, že to není to isté, že to je, môžem povedať teraz čerstvý príklad, Národná banka robila e, teraz prieskum a úplne som si spomenul na túto príhodu, akože na tento stav u nás vo firme, že dali tam ABC e, účet, že na jednom úrok 1.50, na druhom 2.50 a tak ďalej, potom, že nejaký poplatok, nejaký bonus a tak ďalej. Primitívna vec, čítanie, odčítanie, úplne, hej, krátenie a tak. A 33% ľudí bolo schopných vybrať správny účet. Hej, na aj troch parametrov. Úrok, ročný, poplatok a bonus. Takže to je vlastne, by som povedal, že VESEL, keď sme tra- uh, transformovali akože transparentnosť, priniesli, že vlastne to, že ja som bol ekonomicky gramotný skrz tú našu firmu, neprenieslo sa tou transparentnosťou ďalej. Vyslovne sme museli uh, vysvetľovať a tak ďalej a tak ďalej. Až dneska to je také, že niekto raz za čas napíše, počúvajte, sme tu na nejak minuse, že ako to, ako to hej, že, že už mm. to niekto rieši, že, že alebo že tuto sa nám takto oné, že šimne si proste tú, tú, tú na, povedzme ekonomickú neudržateľnosť, či už na projekte alebo na firme, a proste dá tú informáciu možno skôr, ako by som sa k tomu dostal ja, keď by som si k tomu vyhradil čas. Mm-hmm. Uh, tu musím povedať ale takú kritiku aj uh, na nás, že opäť sa tu ukázala taká vec, že iba uh, uh, ani toto nestačí, že transparentnosť, uh, povedzme, že uh, edukácia, že to nestačí, že ešte treba jednu veľkú vec, a to je to ťažké, by som povedal, že v zrozumiteľnej forme mať tie informácie, že keď mám zložitý cash flow, proste neviem čo, a že mám si to z troch zdrojov pospajať, aby som pochopil súvislosti, aj keď je to transparentné, že to nestačí, lebo nikto sa nechce fokusovať tomu, aby teraz z tých zložité informácie fokusoval. Čiže teraz napríklad pracujeme na tom, aby sme mali per projekt, per firma, proste všetko mali by v jednoduchých že, grafoch, informáciách, mm-hmm. že sa pozrieš na svoj projekt a vieš, v reálnom čase povedať, že tu strácame, tu nám utekajú peniaze, tu nám pribúdajú viac a tak ďalej. Hrstka ľudí to robí a vie to robiť, ale my to chceme, aby to
0: vedel každý. Uh-huh. 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 No, my na takej tabulike kolega pracovala. Máme nejakú takú tiež, lebo sme tiež sa začali strácať a tiež máme na projekty, aby sme to videli, ale tiež je to presne, že náročné. A tiež si myslím, že veľká časť ľudí hry ani nevie, že kde by to našla, lebo to ani nemajú potrebu hľadať. Be tiež ešte tam, že... Tiež tento proces, ale majú to, všetci majú dostupné všetky vlastne.
2: Ale tak ja mám taký pocit, že potrebujeme riešiť kvázi iné veci, hej, akože áno, mohla by som, ale že keď sa venujem iným veciam a proste dôverujem, že niekto to dajme tomu má na starosti, tak uh, nemám tú potrebu to robiť. No a to
1: tu by som no. napríklad uh, áno, že mať na starosti niečo je síce fajn, ale že, mm-hmm. uh, že to je. Ja mám také krásne prirovnanie, že ideš okolo tej mláky a poješ si však je upratovačka, ktorá to útre alebo proste zobereš tú handru a útreš to proste, že... a to je to isté vieš, že, že ja sa môžem maximálne snažiť alebo kto z nás sa môže snažiť ale že keď máš väčšiu firmu alebo proste robíš na piatich, 6 projektoch tak v podstate neexistuje aby jeden, dva ľudia mali prehľad non o všetkom. Čiže na konci dňa to čo my robíme je vlastne skracujeme ten reťaz tej informácii Aj. A vlastne nie je ťažké mať tie informácie, ani ťažké není spájať, spajať. To, čo vnímam, že je ťažké mať ich v realtime a mať ich jednoduché. A tým, že my všetko si merame a tak ďalej, tak v zásade máme to realtime a teraz to vlastne dávame dohromady, že ty vlastne každej minúte vieš pozrieť, že aký je tvoj stav, lebo povedzme si na rovinu, že môžeme byť akokoľvek super nastavení, že ideme robiť prospešné veci, ale že keď podnikáš, tak to musí mať nejaký ekonomický základ, nejakú ekonomickú udržateľnosť, lebo inak sa to volá vlastne mm-hmm. Charita. Hej. Čo niekedy aj veľakrát to podíkanie je, Charita, to sa tiež povedať, ale že ak chce niekto budovať, tak potrebuje mať na to zdroje a tie zdroje sú limitované na celej planete, nie to ešte v nejakej malej firmičke.
3: Ja,
2: ja som akože k tomu, že ja rozumiem tomu a úplne s tebou súhlasím, ale že pritom ako sa tá firma ajme tomu ako... ako prosperujete, nasledujete a tak ďalej, transformujete sa, že podľa mňa to sú také tie postupné kroky, lebo nedá sa všetko naraz a kým si človek zvykne na toto, akože mne tiež trvalo zvyknúť si a pochopiť zmysel akože stále si tak že hľadám a upracujem, teda upratujem si to v hlave a že podľa mňa to sú fakt, že postupné kroky, na čo prídeš a začneš sa tomu venovať ale to je akože práca aj na sebe
1: Jasné, jasné. Ako však to nikto nehovorí teraz, že všetci majú sledovať cash flow Nej. a tak ďalej. A to určite ne. To ako musí, musí ťa to aj zaujímať. hej Nej. Každopádne, pola mňa, že máte že prehľad o tom, čo robím a v týme, čo robím, je alfa omega každého, mm-hmm. že mm-hmm. nemôže sa vyhovárať kvázi, že lebo proste nemám to. A Toto sme spolať, že proste nemôžeme sa vyhovárať, že neviem o tom projekte. Ako, že, no, že na ňom robím hej, tak no. akože je moja zodpovednosť mať prehľad, lebo možno som ja ten jediný, ktorý tú mláku vidí lebo my sa tu bájme o sofistikovaných veciach schované niekde v kóde že, že čo niekto proste si nemá ako niekedy domyslieť, že teraz mm-hmm. možno niekde, poviem krásny príklad z pondelka, kde máme také uh, akože kóly s kolegami, kde si vyhodnocujeme veľmi rýchlo aké tie projekty a všetci prešli projekty a a, a že sa na konci opýtam, že no dobre, čo nám horí, kde je pruser? Že už by default, že kde je pruser? Že žiadny. A že počkaj, to nejak nesedí. Povieme si to <laughs> ešte raz, Frein, že, že túto, túto, túto a normálne pol hodinu sme rozmýšľali, že... Hľadali ich. To nejak moc dobré to je to, je ako, to, to že, a druhý kolega, že no tak musíme byť ako, že opatrní, lebo to, to nie je dobre, že niečo nám lecha, to niečo, niečo niekde už buble a vybuchuje, len o tom ešte nevieme.
0: Ok, to je pekný mindset. Vie to pripomína ten mindset, neviem, kto to komu povedal, len si povedal tú myšlienku, že príde dcera zo školy domov a otec aj pýta, že koľko chyb si dnes urobila? A že žiadnu. tak to ten deň stal za nič. Takže to mi to trošku pripomína.
1: Áno, áno, áno. Ešte k tým financiám dodám, že prečo, keby som to prirovnal k tej mláke, že tie financie, to je ako, že každý to tak nejak inak na to akože pozera, hej, že preto som ja napríklad povedal, že to je pohľa mňa nástroj, že ja to takto vnímam, že, že tie peniaze, ktoré prichádzajú do firmy, že sú všetky našich. Hej, že áno, ja som niekde napísaný v obchodnom registri, ale v podstate, keď firma má úspech, však my to máme tak aj akože rozdelené, že podielame sa na tom úspechu aj neúspechu a tak ďalej, a že v podstate dneska nejakí gríši, nejakí Mate alebo nejakí ďalší kolegovia sú tí, ktorí nechcene majú takú mieru dôvery, že vlastne narábajú s veľkým objemom peňazí a financií a rozhodujú o tom. A že to je, že, ja to poznám, že by default naopak, že to je vlastne nechcená dôvera, lebo ostatní dostatočne nepreberajú tú zodpovednosť za tú časť, akože tej organizácie. Hej že čím nechcem teraz niekoho akože do Dehonesa, lebo kolegovia sa to zaujímajú, ale že, že, že opäť je to ten princíp, že neprichádzam do firmy s tým, že nedôverujeme ti a odozdávame ti, ale naopak, že vlastne ja nechcem, nemám možno, ja neviem, 30-50x percentný vplyv a že ten vplyv sa mi bude zmenšovať tedy, keď ostatní vlastne pridajú tam svoju mieru tej, povedzme, angažovanosti z odpovednosti.
0: OK, t- aby som to preložil, že či tomu že keby prichádza nový človek, tak ako keby on si preberá tú zodpovednosť za tú mieru tú rozhodovania a tebe ako keby teraz uberá. Hej, že tebe, zostalo, tebe t- Každému to, či... uberá, alebo pridáva. T-
1: tam, kde to neuberá, tak vlastne ostatní ho musia kompenzovať. Tak vlastne, že keď som povedal, že kvázi ja musím alebo kompenzujem to, že kde, tam, kde sa nepreberá tá zodpovednosť, a je to v poriadku. To je to, čo by som povedal, že to je tá úroha toho lídra alebo tých lídrov, že vlastne oni sú hlavne na to, aby kompenzovali tú mieru, kde vlastne ešte nenastávajú tieto povedzme, preberanie z odpovednosti a, a aktívne vlastne snažili sa čo najmenej kompenzovať, aby vlastne sa to odozdávalo ďalej. Čiže ak v podstate mám moc rozhodovať o veľkých peniazoch a, a vo firme, tak to znamená, že vlastne ostatní uh, uh, neprebrali v dostatočnej miere tú zodpovednosť.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Mňa teraz napadla taká možno, že osobnejšia otázka je na tebe, že či najodpovieš, ale teda, že v rámci no, tohto neodpovie. procesu toho, o, o, tej transformácie alebo vôbec toho, ako to riešiš, že či vieš možno zaznamenáť, že, že v čom ty si sa zmenil ako osobnú, že alebo že či to bolo nevyhnutné, či si sa zmenil a že či to vieš možno popísať, že, že, že a aké možno mene nastalo, ak teda nastalo, a že kvôli čomu? Mm-hmm. Jasné, akože ja, so, ja si myslím, že som vo
1: veľa veciach zmenil. Tak myslím si, že v prvom rade som sa so zmenil, že menej uh, som sa radikál. Uh, už nie som taký menej radikálny. Menej kričíš. Ako, kri, k, mus, k tomu kričaniu, aby bolo jasné, že ja som armenec a to je ak... Keď to k talianom, tam sa akože vášnivo rozpráva, čiže ja keď kričím, tak to není od uh, 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 to klasické kričanie ako to slovenské, hej, tu mám povedať, ale hej, akože uh, menej kričím určite, to je pravda. Uh, ale čo som sa povedal, že no, vnímam to tak, že ten pohľad na život sa mi zmenil, že vlastne keď niečo sa nedarí, tak uh, dneska um, ro, snažím sa vždy rozmýšľať nad tým, že kde som zlíhal, že sa to nezdarí, že kde ja som zlíhal proste. Ja to berem, že by default som vždy ja ten zodpovedný, akože vždy je to moja chyba. Proste, že to je môj pohľad na svet. Predtým som uh, niekedy akože vnímal, že proste niekto tam nedal tú zodpovednosť, ale som si vždy potom povedal, že tak vlastne ja som ho toho človeka nenaučil. Keď sa mi to nepodarilo ho ukázať, naučiť, vysvetliť, tak to je moja zodpovednosť. Či by som povedal, že v tomto som menej utlocitný, uh, ako som bol, uh, aj keď uh, myslím, že, 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 že nebol som nikdy nejak extra utlocitný, ale človek niekedy má takú pocit krivdy, alebo, alebo neviem čo, tak dneska akože ten pocit krivdy je, že minimálny by som povedal a skôr sa snažím pozreť, že kde som urobil chybu. Aj keď kolegovia určite poznajú tú situáciu, to zase, že nedá sa to 100%, keď vyrástla človek v nejakom prostredí, že, že niekedy naložím naspäť aj neopravne tým ľuďom a v podstate na druhý deň až si uvedomím. Či to je napríklad ďalšia zmena, že kedysi som bol taký, že mi to o dosť dlhšie uvedomiť si tú chybu, dneska si to uvedomím kvázi na druhý deň alebo veľmi rýchlo potom, ako tú chybu urobím. Hej, či toto, aké by vo mňa sa zmenilo. A by som povedal, že, sa, že získal som aj také, by som bol, že prirodzené seba sebavedomie, že nenechať sa vykolajiť, povedzme, finančne úspešnejšími ľuďmi, keď tvrdia nezmysly, tak proste tvrdia nezmysly. Veľa inak úspešných ľudí, finančne úspešných tvrdí nezmysly. A samozrejme, keď človek je podnikateľ a k ním a proste baví sa s niekým, kto má 10-krát väčšiu firmu, tak si povie, že fuck, tento má pravdu a že ja som ten hlupák. Tak toto som si uvedomil, že vlastne, že nie, že veľakrát aj oni rozprávajú nezmysly. Ús, finančne úspešný to nazvem. A uh, vlastne, že v podstate nemusí to nikdy byť o tom, že, že, že teraz on... Že finančne úspešný neznamená sa, že je aj uvedomelejší človek napríklad. A že, nie, alebo že šťastný. Alebo že šťastný, akýkoľvek a tak ďalej. Čiže... To to? A ešte som sa zmenil v tom, uh, že menej som, akože, že viac dám uh, na... aj emócie. Že kedy, že keď sme mali s Matejom nejaké sessiony a som chcel nejaké know-howy od neho pochytiť a niektoré situácie som akože prezentoval zo svojej perspektívy, tak som si uvedomil, že to až moc racionalizujem a tým pádom uh, tam vždy vyhrám ja. Hej, že keď to zracionalizujem, tak proste to je moje pole a tým pádom tá druhá strana proste vždy prehrá, keby v nejakej argumentácii alebo proste lebo ja to vlastne šachmát proste, zahrám si šach s ním a dám ho do kúta. Takže toto som si uvedomil, že nie, že nie, je, to <laughs> nie je to dobré robiť, ale nie, nie je to dobré robiť pri určitých typoch ľudí, že, že napríklad tí, ktorí nepreberajú zodpovednosť, tam týmto vyhovuje, že ich dáš, nasmeruješ. Čo ale nehovorím, že to je niečo, čo je vo väzov nejak prevláda alebo niečo, to nie Takže sú to také skôr osobnostné čerpínom. Uh-huh,
0: uh-huh. Ja som si všimol aj počas tohto rozhovoru, že používaš viac emočných slov, alebo teda minimálne aj o emóciách viac hovoríš, takže to som si, že zaznamenal som to. A, a zároveň som zaznamenal, že máme otázku na teba. Uh-huh. A, a to je, že... Ahojte, by ma výberový proces. Viete na začiatku odhadnúť, kto sa, vám, a, kto sa k vám hodí a ako?
1: my sme to veľmi zradikalizovali a zjednodušili a to tak, že kvázi ktokoľvek s nami môže spolupracovať. V podstate najefektívnejšia vec je, že prídeš a ideš s nami robiť. Samozrejme, musí to dávať zmysel v tom zmysle, že nejakú, aspoň nejakú potrebu tam musíme mať. Hej, to, niekto chce sa s tým človekom baviť. A normálne vyslovene, začneme robiť na nejakom projekte, či väčšinou sú u nás developeri, takže vlastne alebo projekt manažer, čiže rovno, že poď, vyskúšame si malý projekt, že ako sa s ním ako sa s nami robí. A počas toho vlastne dostáva ten človek tie feedbacky, hej, že my máme napríklad, sme zaviedli konečne pred x mesiacmi taký proces, že u nás si vlastne človek určuje sám plat. Že príde aj ten úplne nový človek a povie si, že ja chcem toľko peniazy dostavať, nikto mu nemôže povedať, že nie. Čomu, čo, ale čo to, ako to funguje napríklad, že keď príde teda nový človek a povie, že ja chcem toľko peňazí a tak ďalej, zvolá sa, nazvem to, že komisia v odzovkách, že ktokoľvek vo firmy, kto sa chce toho zúčastniť. Áno, bávieme sa s ním dve hodiny, dáme mu feedback a povieme mu, vieš čo, ja si myslím, že, ty si to, že, že tvoje skily v kontekste VZ, veľkosti firmy, zamerania klientov a tak ďalej segmentu sú u nás hodné tohto, samozrejme niekde môžeš dostať toľko, koľko chceš, a tu sú transparentne, že toľko u nás to funguje, zatiaľ dneska možno nie sme najbohatšia firma, takže nevieme ti poskytnúť, ale keď sa chceš, tak sa rozhodni, daj si čokoľvek. Na konci dňa dostaneš feedback aj tak od tých ľudí, že proste, že počúvaj, dal som si, ja neviem, vymyslím si 30 eur na hodinu, 50 eur na hodinu alebo niečo, a že Proste budeš musieť potom taký výkon dať a keď nebudeš dať, tak ľudia sa úplne počúvať, že čo ty akože robíš pre túto organizáciu, hej, že, že kde je ten výsledok proste, že, že keď si si dal, že OK. Že... A by som povedal, že opäť to je to ponaučenie z tej minulosti, že, že treba dôverovať ľuďom, že keď im dáš informácie, nástroje, budeš vočným transparentný a dáš im priestor samozrejme aj ten rast, že to není, že teraz, že... Pojem príklad konkrétny sa stal, že kolega si nastavil nejakú hodinovku, dostal akože feedback uh, odo mňa aj konkrétne, že počúva, že ja ťa tam nevidím, ale že OK, že, že nevidím ťa tam, ale dôverujem ti, že v tom zmysle, že, že keď, je to na tebe, je to na tebe, hej, že proste, je to na tebe, on si nastavil tú hodinovku a on ma sa prišiel, že chcem si ju znižiť, hej, lebo proste... Uh, A tak ľudia to
2: cítia, podľa no. mňa, akože... Áno, tak, áno, to, áno. No. Čiže
1: ono to je v podstate veľmi jednoduché, čiže prídeš, povieš, že chceš s nami robiť, my ti povieme, tu sú naše príležitosti, pasuje ti nejaká, hej. Mm. Záč, vyskúšame si malý projektik, nastavíš si svoju hodinovku, klasické nejaké dvojmesačné, trojmesačné skúšok na... A v rámci toho dostávaš drsné feedbacky a buď to prežiješ, alebo my to prežijeme, alebo to proste neprežiješ a si povieš, že fú, dobre, stačilo, my s týmito magormi
0: nechcem robiť, hej. Uh-huh. 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 <coughs> ja pozerám, máme tu ďalšie otázky, takže ideme na ne. Uh, pridávame ďalšiu otázku od tej istej, to je od Janky. Uh, čo najviac ľuďom pomáha v prezati zodpovednosti, ako sa to dá podporiť?
1: OK, a ako sa to dá podporiť, no... No ako som povedal, najviac sa to dá podporiť, keď tým bude žiť. To je jedna vec, že by som povedal, že veríš tomu, že to tak je, lebo toto je inak veľakrát ten rozdiel, že uh, ospravedlňujem sa ľuďom v korporátoch a tak, ale že keď niekaj, nejaká firma, to je jedno, v je to korporácii, povede, že takéto hodnoty, takáto vízia, proste vymyslí si krásne slova a tak ďalej, ale vnútorne nežije, alebo sú to možno také, že chcel by som také veci žiť, chcel by som takého, taký človek byť, tak to není akože uveriteľné. A veľakrát sú to také, že formulky a proste prístupy. Ale človek sám seba vie najlepšie, že či je zodpovedný, spolahlivý, aký, onaký. A v mieru samozrejme tej zodpovednosti v tých životných situáciách. Čiže najlepšie je proste tak žiť. To je jedna vec. A keď uh, si človek, ktorý vie ovplyvniť tú, uh, tú kultúru vo firme, tak aj nejak strategicky exekuovať uh, to smerovanie k tomu žitiu. Hej? Že to je, znamená, že podpory tých kolegov nech, nech majú odvahu Primitívnu vec poviem zasa na že e, keď prišla korona, tak v zásade my sme akože boli zvyknutí robiť na dialkom, možno na takomto extréme to asi nikto, mm-hmm. ale že e, zrazu sa zvýšila miera slobody, brutálne sa zveršila. Hej, že čo my nikoho nekontrolujeme, nič neviem proste, ale, ale nestihli sme zvýšiť mieru zodpovednosti a že nastala tam asymetria, že so, sloboda sa znásobila ale zodpovednosť sa akože, prirodzene, nezvyšila tak rýchlo, lebo to nevieš o plín, tak. A ja už som bol taký frustrovaný z toho, že sa nám rozpadávajú veci pod rukami, tak som vyplakal sa na našej internom na, uh, sleku, že, že akože ja že ne, nechápem, že, že prečo nepreberáte zodpovednosť do rytí, akože, a sna, že úplne som sa vyplakal ako malé decko, že, že toto je čo za prístup, proste no. som skozul do toho, že do nejakého rodičovského syndromu. Samozrejme, dosta som naložené, že, že nevyplakávaj, že čo ty tu
3: <laughs> Hej.
1: A vtedy som pochopil, že áno, zase som, zase som vyplakával a pom- idem sa zamysleť nad tým, že čo by sme mali urobiť, aby, aby sa to zlepšilo. A toto je vlastne to ponaučenie, že vlastne som si povedal, že OK, že Zmi- Zvyšila sa nám asymetria v tej slobode versus tej zodpovednosti a že vlastne dneska už sme taký, tak je to od seba, že my musíme urobiť kroky k tomu, aby sme uh, sa k tomu približili a že hovoriť ľuďom, že buď zodpovednejší ti nebude stačiť, alebo im sa im vyplakávať, ale čo mi pomohlo, okrem toho, že a. mi vypindali niektorí, uh-huh. tak uh, som tam napísal niečo také, že nikto sa nezaujíma o moje problémy. <laughs> a no normálne sa ma ľudia začali pýtať, že že krišiš, čím ti pomôžem a tak. A ja som mi povedal, že vieš čo, zničím. Ale díky, že sa opýtal. A tom, to, to o potom došlo, že... A to je tá pointa, k čomu idem, že, že vlastne nestačilo, aby sa niekto zaujímal o mňa a o moje problémy. A ja som zrazu mal energiu proste riešiť všetky problémy pre za všetkých. A to by som povedal, že okrem žitia sa treba zaujímať úprimne o tých ľudí, Ne umelo, ale naozaj úprimne a zamyslieť sa, že či viem niekomu pomôcť a s niečím, čo možno trápi a že možno ani mu na konci nepomôžem, ale už len keď sa ho opýtam a aj takého na zem spoluzakladateľa, neviem čo, proste, že tak jednoducho mu to pridá tú energiu, že, že Ježiš, ja tu nesom osanotený. Ja som tu sám. Ale som tu sám, hej, a že prit- a doteraz, a odtedy mi pravidelne ľudia píšu, že Vidím, že tu v noci ešte robíš, lebo máme akože real-time systém, že nepomôžem ti s niečím, neviem čo, že vieš čo, nie, díky, a zase pokračujem v ode, hej. Uh-huh. Že... Takže odtedy, jak ma to prestalo potom, by som povedal, až tak vnútorne trápiť a myslím si, že rovnako fungujú všetci ostatní, že v zásade potrebujú záujem, prirodzený úprimný ľudský záujem a to veľakrát človeku pomôže, aby vlastne si vyriešil ten svoj problém a keď niečo nevie vyriešiť, tak už vie jednoduchšie potom prísť za tým človekom alebo za ľuďmi, že počúvaj, že toto už je hrane mojich dnešných možností.
2: Uh-huh. A vie, že môže príjmuť tú, tú pomocnú ruku. Áno, áno.
3: Uh-huh.
1: Takže, a toto sa tak znásobilo v tej firme, že teraz to vidím normálne, že teraz sme si robili no, dokonca taký prehľad, môžem vám povedať, že kto o koho sa prirodene zaujíma a zistili sme, že napríklad, sú tam dvaja ľudia, s ktorým niekto nekomunikuje. Čiže oni robia na projektoch, ale že mimo tých projektov, že na nich skoro nikto s nimi nekomunikuje. Tak hneď na druhý deň traja ľudia, že počúvaj, že ako sa máš, poď, že čo to povedz Ale to nie je také umelé, že, že, že povedz mi, ako sa máš, ale že a už sa tam vytvárali proste tie, tie prepojenia, že dobre, dobre, že a ty si chcel robiť projekt management, čo mi nepoješak. Ja sa tu trápim do že tu nemáme dosť projektmanagement a ty Ty, ty sa tu neozveš, vie, že proste chceš toto robiť. Tak poď, tu máš, už som, bomb, tu máš projekt, ideš, vyskúšaj. Hej?
0: Mňa toto fascinuje, lebo Teraz si vlastne zodpovedal otázku, to, čo sa mňa veľa firiem teraz pýta, že, že nám upadá ľudskosť, nám upadá záujem ľudí a, že, a ako máme podporiť tým Máme nových kolegov, že akože za nimi a reálne sa ich pýtajte, že ako sa majú, ale že musí vás to zaujímať. A Aha. vtedy vznikne ten vzťah. Ak to bude ako technika, tak to fungovať nebude. Ne? Ale Ja to hovorím posledné tri mesiatech, to hovorím asi každý deň. Chodte, zahľajte tomu človeku, nedajte si call len o tom, že task, 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 ale si nechajte prestar na to, že sa pobaviť s tým človekom ako človekom. A, a to stačí. Hej, a to, to úplne niekam inám posunie. Takže, hej, hej, a
1: tu môžem aj povedať ešte späť k tej otázke uh, na mňa, že čo som sa u mňa zmenil, že všetci vedia, že ja som že akože dosť uh, pragmatický človek proste, že a šach je moja obľúbená hra, by the way ale že napríklad naučil som sa byť empatický. Hej, že, uh, možno to je také, že, uh, že nie, nie som že úplne, by som povedal, že neviem sa vcítiť do ľudí, to stále neviem, proste jednoducho neviem prežívať tie emócie za iných, ale viem ich pochopiť už dneska. Uh-huh. A to je, by som povedal, ten rozdiel, že predtým som si hovoril, že čo ty, koľko, že čo ty tu rozprávaš, ja tu robím 10 iných vecí navyše v troch firmách a ty mi tu fňukáš proste akože, že čo ti tu nejde, hej, alebo že tu nevieš niečo, alebo že proste niečo, čo urobím za 10 minút, tebe to trvá 3 hodiny, hej, že... A je to niekedy opravnené, ale v podstate nemôže, by som povedal, že dneska sa to neskrýva v tých ľuďoch, že, že proste niekde zlyhávajú a tým pádom o to rýchlejšie keby rastú, lebo v zásade to, že my vieme akože takto fungovať, a poviem to tí lídry, tí organizácie, to je len kvôli tomu, že sme sa vlastne 1800-krát už akože poučili z vlastných chýb a že to, čo dneska my robíme a ja to tak volám, že Vezo je taký, uh, taký inkubátor proste chýb pre, ne, dospelých, hej, že proste, mm-hmm. že rob čo najväčšie chyby, čo najviac, buď z nich akože chytrejší, samozrejme to je také kliše, ale že proste, že to je to pláne, čo naozaj posúva tú organizáciu vpred, lebo môžeš každému rozprávať, čo chceš, na konci nám to nechápe, kým si to nepreží cez vlastnú skúsenosť. Pesne. Hej. To už som si to, takže,
0: takže tak, neviem, či som odpovedal teda na otázku. Myslím, no, že áno, akože to by bolo krásny koniec a máme tu ďalšiu otázku. Takže, že uh, aké iné dáta okrem financií máte v prioritách, že chcete zrozumiteľne komunikovať všetkým vo firme? To je prvá časť otázky, takže zodpovedz túto, a tu ti nám to druhú časť. Jasné.
1: Máme strašne veľa dát, všetko meriame, ale to, čo podľa mňa má význam pre nás, je teda tu nejaký ekonomický stav per projekt, per firma, hej. Uh, a napríklad my akože, si trekujeme čas, aby sme vedeli, a túto musím veľmi zdôrazniť, že veľa ľudí trekuje kvôli tomu, aby proste niečo vykazoval, ale my si trekujeme, že fokus to voláme. My si trekujeme fokus a my si sledujeme, že napríklad, že kde trávina, trávime ten, tú našu pozornosť, lebo tá je nejak limitovaná a že tieto dve veci sú akéby najcennejšie, ktoré uh, si trekujeme. A čo sa týka nejakého... Uh, ekonomického, by som povedal, uh, uh, udržateľnosti, tak zasať alebo nejakého salesového stavu, tak uh, máme, v podstate vyhodnocujeme si lídy, že koľko máme lídov, akom objeme, a aby sme vedeli vlastne, že aký, a koľko mesa musíme do pridať, lebo naši biznis sa robí tak, že my dneska začneme spolupracovať s zákazníkom, ale výsledok je o pol roka, o rokej reálne sa stane našim zákazníkom, uh-huh. čiže máme veľmi dlhú onboarding,
0: onboarding cyklus. Uh-huh. A tam možno ešte otázka k tomu, že trekovanie času, alebo teda toho fokusu, ako si to nazval, môj predpoklad to je, ale teda povedz mi, že či to tak je, alebo nie, že teda nevyužívate to na to, aby ste prišli povedať tomu druhému, že pozriť, si sa tu zle fokusoval, alebo že ako, že ako formu kontroly, že je to skoro o tom, že Pozeráme sa na to, ako na dáta, ktoré nám slúžia, na to, aby sme vyhodnotili, že na takýchto projektoch tu trávime veľa času a teraz, či to je efektívne, alebo neefektívne. Uh, no
1: ja by som akože takto, že veľmi ťažko to teraz, skúsim to povedať takým slovom, že my to využívame aj na formu toho, že kde nám vytvárajú sa tie zlyhania, že vyslovený pojem príklad, že každý, si každý mesiac povie a aktualizuje sa to každý týždeň, že koľko kapacity časovej toho fokusu je chce teraz vo svojom živote, v tej životnej situácii venovať sa práci. Niekto si povie 100 hodín, niekto 120, niekto dá 150, 160, whatever. A my napríklad s tým potom rátame, že mal možnosť si vybrať, na ten daný mesiac, pokiaľ nenastanú poviem to nejaké, že neočakávané okolnosti, či je nejaká fyzická, duševná choroba, čokoľvek, tak toto je niečo, na čom stáva ten tým. A napríklad sa každo týždeň rieši, že či tam máme ten fokus, lebo my v podstate my fungujeme s agilným spôsobom, to znamená, že klienti si nás objednávajú ako technologického partnera, ktorý sa dedikuje nejaký časový fokus a na základe toho proste my robíme nejaký výsledok, ktorý potom dávame tým klientom. Čiže toto napríklad sledujeme, ale to nie je teraz, že počúvaj, že, že ty si nedodržal svojich 100 hodín, čo si dal, a to je, že fúha, že tuto vychádza kolegovi, že nedáva to, že poďte ostatní, že kto viete skompenzovať, aby, uh, že mo, možno tá situácia životná je taká s tým človekom, že uh, alebo, že dobre, že nevieme, poďme to hneď informovať toho klienta, že proste jednoducho, teraz sa nám toto stalo, nevieme to proste riešiť.
0: Uh-huh. Takže, aby som to ešte do že nie je to na kontrolu ľudí, že by si im vyhadzovali na oči, že toto, toto to, to. nie.
1: Okay. Je to uh, prevencia. Prevencia ah. medzi, uh, aby tie výbuchy boli čo najmenšie, a vlastne aj ľudia sami si odtedy by som povedal, že kontrolujú. A teraz môžem povedať taký čerstvý príklad. My sme si urobili, že ako sme si predikovali náš fokus a že aké boli rozdiely. A my sme zistili, že rozdiely sú že úplne že minimálne. Že V zásade, že, ty, že, že každému ten fokus vychádza v radovo, že v nižších jednotkách percent, že odchýlka oproti tomu, čo si naplánoval na začiatku mesiaca. Že vyslovne, že tam neboli prúsery a to bol ten stav, sme si možno, že aké to môže, že toto je, čo, že, že super, že to sme ani nečakali, že to bude takto dobre.
0: Wow, super. A ideme na tú druhú časť otázky. A to je, že ako a čo, či si robíte pulsčeky? V zatvorkom aj, že zisťovanie je to, či to v niekom príje.
1: Hej, jasné, jasné. To je ten záujem, by som povedal, a však preto sme si aj povedali, že, že sa nám stal presne taký prípad, že človek proste robil na projekte, mal tam nejaké prekažky, silné technické prekažky a, a ja som, sme viacerí riešili ten projekt a že tlačilo sa na termín, na výsledok, neviem čo, na peniaze a tak ďalej, aby to bolo ekonomicky udržateľné a ten človek vybuchol, že však ja robím všetko možné a pritom ty ako sme tu ešte tu nadávate, že čo sa nestíha, neviem čo. Mm-hmm. A zrazu vybuchol a mi, že fúha, že toto nikto nás dnes neevidoval, že to v ňom vrie a hneď sme, že koľ, počúvaj, že ako to je, odstavili sme, odstavili sme ho z projektu, že od, oddychni si, hej. Uh-huh. Druhý kolega nastúpil, že dobre, že ja to poťahám a nakoniec sa všetko vyriešilo a a, vlastne, a to bol ten stav, čo som povedal, že my sme to zistili, že možno do dvoch týždňov alebo do troch týždňov, čo ke, keď, keď si by to možno bolo o pol roka. Takže tam sme potom si sa na tých našich lidskolov vytvorila taká skupina, uh, by som povedal, že ľudí, ktorí majú uh, záujem uh, prirodzený taký, že em, sú empatickí a že vlastne pýtajú sa len tak ľudí, bavia sa s nimi a povedali sme si, že dobre, že keď nadobudneš nejakú informáciu, že niekom to vrie a je to niečo, čo nevieš vyriešiť, poď proste. Tuto sme my za to zodpovední, že poďme to riešiť. Takže hej, robíme si to a zároveň máme také, uh, jeden z kolegov, máte, sú jeden zo spoločníkov, vlastne na nejakej pravidelnej báze uh, sa akože one-to-one bavíme s ľuďmi. Ale už toto by som povedal, že toto je, uh, toto je že prežitok z minulosti, že skôr smerujeme k ľudí, aby v tom momente, v tom čase, keď to vznikne, tá situácia, aby vyvolal uh, tú diskusiu on sám a radšej povedal, že toto proste nedávam, nepači sa mi to, whatever a tým pádom vieme na to zareagovať. Takže mm-hmm. no. hej, striehneme. Tom by som povedal, že to je vlastne úloha lídra evolučnej týlovej organizácie je vlastne udržiavať a byť stále v strehu, že či tie princípy fungujú a či sa uplatňujú. To
0: mm-hmm. ja držia ako keby tú firemnú kultúru alebo teda tie princípy tak, aby to išli. Áno. Teda... Okay. V podstate,
1: by som povedal, že daň za slobodu je neustála paranoja. Ej hey, to je jak s demokraciou, že demokracia je super, ale že keď na ňu nebudeš striehnúť, tak v zásade ochabne, hej. A to isté platí, by som povedal, že či je to ten líder alebo ktokoľvek, že tá rola toho striehnúča, proste toho slídiča, toho, že či tie princípy neochab- neochabujú, že tam musí byť, hlavne podľa mňa v organizáciách, ktoré nevznikli úplne od začiatku, takým spôsobom, lebo mm. povedzme si na rovinu, že dneska naše slovenské školstvo nevychováva proste jednoducho slobodne rozmýšľajúcich ľudí a tým pádom prirodzene už keď som dospelý, tak ja môžem ráciom kalibrovať svoje správanie ale nedokážem všetky tie hodnoty žiť na 100%. Mm.
2: To
1: trvá, že roky, rokúce a nikomu sa to nikdy nepodarí možno. Hej.
2: Tak nejako udržovať a žiť si to dokola. Áno, však sa, ja to presadzujem
1: a e, vyplakával som ľuďom, že doriti nepomáhajú mi. Hej, že ako stane sa ti, že to není o tom, že teraz, že funguješ e, samoriadiaco, že, že vlastne to, to fungovať akýmkoľvek spôsobom neznamená, že to je dokonalosť, že teraz zrazu povieš a proste to, bude sa to diať. No nie, niekedy sa to nebude diať, niekedy sa to bude diať. Kľúčové, čo je tá miera, aké sa to deje. A tak to hej? zase a, posúva no. na
2: druhej strane. No.
1: Áno.
0: Áno, v podstate, hej. Za mňa, že to, tak, to, čo si hovoril, že presne, že vyplaká, že to sa deje aj mne, hej, že Pre mňa to je presne tá ľudská časť toho, že každému razu idú nervy, alebo proste mazlý deň. Ale pre mňa je to tá silná vec, že práve tá kultúra a tá firma ťa dokáže podržať. tí ľudia v tej firme ťa podržia, že oni ťa budú udržiať, že ja si doteraz povedám jednu poradu, nepravíta si, čo som navrhoval, ale myslím, že a priori proti manipulácii a všetkým rôznym takýmto podobným veciam. A ja som navrhoval proste, že jednoduchšia cesta, presne dalo by sa povedať, že by to bolo jednoduchšie, bolo by to bolo jemne manipulatívne, jemne stredne manipulatívne a všetci sa na mňa pozerať, že že to není otvorená hra a ja, že aha, dobre, tak som slúhol a bol som náspäť, lebo som bol frustrovaný z toho, že to ide pomaly, že presne, že, 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 máme, že môžeme takto vybiť potenciál, ale proste tým pádom ma tí ľudia podržia, vráťa ma náspäť a, a zase naopak, že podľa mňa je že toto veľmi silné na tomto.
1: Áno, tom, toto je vlastne, by som povedal, že možno to najdôležšiešie na tom celom, lebo ak tam není niekto, kto toto prirodzenie robí, že, ale nie, že vedome to robí, tak v zásade veľa tých organizácií podľa a sklzne, e, naspäť do tých starých kolají, Áno, majú lepšiu atmosféru, môžu si lepšiu feedback vedia dať, ale na konci dňa sa zastanú a to som si napríklad šimol, to je moje poznanie, že veľa organizácií, ktoré aj takýmto spôsobom, že majú nejaký strop, kde sa zastavili, lebo už tam nebol niekto, kto by preražal to na tú Perziu, by som povedal tú z tej knížky, hej, a že, a že posúval tú hranicu, lebo ja keby si povedal, že sa uspokojil s tým, že a už nemám starosť, všetci akože zodpovedne každý preberá, fungujeme nejako a vlastne to je tiež, by som povedal, že určitý uh, spôsob, že stagnácie, hej, uh-huh, uh-huh. čo je vlastne opak tých evolučných tyglových organizácií. Vidím vlastne.
0: ďalšiu otázku, v tom, či, neviem, či si sa chcela nadýchnuť, alebo si chcela niečo povedať.
2: Nie, že nič, proste iba koment, že treba vychovávať lídrov, no.
0: Začiť by z toho prostorána,
2: Tak lebo toto vnímam z toho, no, že, že tam niekto naozaj taký musí byť, ktorý to bude udržovať a šíriť a je to dôležité.
0: Ano, to je podľa mňa dôvod, prečo my riešime škôlku a chceme školu. Hey, a hey, hey. školu.
2: Akože ja som sa chcela, že či nača túto tému, a to by sme tu boli akože ďalšie asi 3 hodiny, aj keď akože, by to veľmi zaujímalo, ale môžeme si niekedy inokedy dať akože takúto session. Takže to bude tiež zaujímavé. V škole tak. si
0: určite dáme, lebo Grieši zaklada inovatívnu školu v rámci IT a AI. Povedz to so ty, lebo ja to neviem úplne zopakovat. To nie je moja domena. Hej, v podstate hej,
1: chystáme, by som povedal, že školu na týchto evolučných princípoch, strednú odbornú školu, ktorá vlastne má sa zameriavať jednak že na to digitálne produkty, čiže na vývoj aplikácií, hier a umelej inteligencie. A na druhej strane vlastne má tam presne priniesť tieto princípy, ktoré chýbajú, by som povedal, že to, uh, ja to volám, že to tutorované samozielávanie, alebo facilitované samozielávanie, kde vlastne preberám uh, sám tu zodpovednosť za ten svoj výsledok v nejakom tíme, lebo vývoj softveru, to je to krásne, že, že na konci dňa máme svojich 24 hodín a že dneska nikto neurobi nič komplexné sám so svojimi 24 hodinami, keby spánok neexistoval. Čiže vyslovne je, že nutený byť kooperácii a komunikovať. A toto je vlastne niečo, čo chystáme a v podstate poľa mňa to bude taký veľký game changer vlastne v tom, v tom minimálne technologickom svete, že že to priniesie proste jednak aj tú technológiu, že na úroveň tých stredoškolákov, čo poľa mňa mm-hmm. je čas, ale zároveň aj ten prístup, lebo vlastne tá stredná škola by som povedal, že posledný efektívny bod, kedy dokážeš ovplyvniť charakter človeka.
3: Mm-hmm.
1: A keď si povieme, čo sú to vlastne tie evolučné princípy, tak to sú v podstate podľa mňa, že fungovanie cez hodnoty, hej? zodpovednosť, spravodlivosť, polahlivosť, to sú všetko hodnoty a hodnoty sú vlastne keby nejaký prístup, nejaké mikro, naše kroky, ktoré každý deň robíme prirodzene, lebo sme to odpúkali od našich rodičov alebo priateľov alebo rodiny.
3: Vlastne.
0: Yeah. A ďakujem za predstavenie, že si sa takto povedal. Ja držím palcem a teším sa na tú školu a verím, že sa tu zase stretneme a zase sa porozprávame. A že ja si myslím, že my tam zase nájdeme niekde aj priestor, že kde sa stretneme, lebo my riešime školu, vy riešite školu, takže určite tam niečo také bude. Máme tu ďalšiu otázku. A že Lukáš sa pýta, alebo teda je to taká konštatujúca, konštatujúca otázka, že tak potom je podľa vašich slov veľmi tenká hranica medzi spoločným riadením a lídrom, ktorých všetkých riadi? Nie?
1: Uh, no takto, že spoločné riadenie, že to by som to rozdeliť, že čo nemá ako spoločné riadenie, lebo napríklad sú teda tie firmy, nazvem to tie slobodné firmy, ktoré majú že riadenie na základe že konsenzu, že jeden povie, uh, navrhne a ďalší hlasuje v nejakom parlamente. Hej, že to podľa mňa nie úplne tie týmová organizácia alebo fungovanie na tých voľných mm-hmm. princípoch. U nás to funguje. Uh, takže je tá dynamická hierarchia, to znamená, že ja keď som niečom odborník, tak ja o tom rozhodujem. Maximálne, čo robím, si pýtam názor ostatných, ktorých sa to týka, ale na konci dňa si môžem urobiť, čo chcem. A to isté robia všetci ostatní, čiže, čiže v podstate to není, že my sa akože, uh, že rozhodujeme spoločne, že na jednej strane áno, že pýtaš sa a snažíš sa navnímať perspektívy, ale na konci dňa to je tvoje rozhodnutie, že môžeš v podstate, každý môže prísť a povedať, že ja idem urobiť v tomto smere rozhodnutie, že ja neviem, budeme robiť niečo iné, ale nikto sa to neodváži skrz to, že cíti prirodzene, že kde má svoje silné stránky a kde má svoju prirodzenú autoritu.
3: Mm-hmm.
1: Takže je to aj spoločné riadenie, aj nie je, hej, že že to je ten prvok vlastne tých evolučných firiem, že rozhodni, ako chceš, jediná tvoja povinnosť je chod sa opýtať na názor tých ľudí, ktorých to môže ovplyvniť a ktorých sa to môže týkať. A keď napríklad rozhodneš o veľkých veciach, napríklad ja, keď sa poviem, že ideme rozhodnúť, že otvoriť školu a budeme do toho investovať také veľké peniaze, tak ja to musím odprezentovať vlastne uh, celej firme, vypočuť si ich názory, na konci ne ale môžem urobím to rozhodnutie ja, lebo preberám za to zodpovednosť že bude taký výsledok alebo onaký, hej?
0: To si mi pripomenul, lebo veľa, ja sa stretám s veľa ľudími, keď im hovorím, že samoriadenie, tak presne oni mi hovoria, že, že, to, je, že to, nie, to nechcem, lebo to je vlastne že rozhodovanie cez koncenzus. A že teraz všetci mm. sa musia dohodnúť, a že to je strašne zdlhavé a tak ďalej, A že to presne podľa mňa nie je. To je to, čo aj vy robíte, že ja nechcem tú zodpovednosť, pýtam sa ostatných, ale na konci dne je moje rozhodnutie. Že ja, ja si berem ich názory, nápady, rady ale je to, som to ja, ktorý má najviac informácií o danej veci a ja rozhodujem a preberám za to zodpovednosť. Áno, áno.
1: A napríklad ešte k tým lídrom, že aby som to teda oddelil, tú čiaru, že mm-hmm. líder v našom ponímaní nie je niekto, kto má akože nejakú že neprirodzenú moc alebo niečo. U nás líder je niekto, kto... My máme takú skupinu, že voláme to, že líd. v podstate tam sa môže nominovať, že ktokoľvek z firmy, že dneska sú tam, že štyria ľudia my tie sessiony nahrávame, vyslovím, že bavíme sa o každom, o všetkom nahrávame. Tí, ktorí sú súčasťou tej leadové, lead skupiny, môžu, exekujú aj tie, by som povedal, veci firemné, veci strategické a tak ďalej. A ostatní si vypočujú tie akože veci, ktoré sa tam riešia, ale že to nie sú, že, že lídri, že teraz že alebo teraz že nejaký kvázi kľúčový človek. Ale napríklad, Uh, a teraz to neveriem, že, že je tam naša Zuzka, ktorá sa stará väčšinou o nás, o naše veci a ona je v tej líd skupine a vlastne navrhuje veci, rieši veci, ktoré sa týkajú v podstate developerov 80-90%, ale môže tam sedieť hoci kto. Čiže ja by som to odelil, že ten, tá úloha toho lídra nie je teraz taká ako v tých klasických uh, organizáciách, ale je to skôr niekto, kto má výslovne, že vnútornú ambíciu záujem. Riešiť veci firemné, nielen veci akože odborné. A môže to byť ktokoľvek, hej? Že, takže to nie je, že nasledovanie lídrov. To je nománe, že vyslovne, že možno sa pridať a byť ten líder tej organizácie, alebo nebyť. Lebo niekoho proste nebaví riešiť uh-huh. strategické veci, možno marketing, možno nejaký sales, možno neviem, takéto veci. Hej? Že a niekoho to brutálne baví a... a na tej klasickej hierarchii možno by bol ten posledný človek, hej, že ktorý by takú príležitosť dostal. Tu mám takú jednu teóriu a týmto len počiarknem, že, že napríklad, že keď sa by niekto, že kvázi, že CEO, hej, že prečo nemáme napríklad lídrov, že byť uh, kvázi nejaký líder je, že buď si založím firmu, alebo sa niekde cez nejaké rebríčky preťahnem uh, do nejakej pozície. A, a to je to, čo podľa mňa spôsobuje, že tých lídrov aj, aj máme tak málo, že ak mi trvá 20 rokov niekde sa dostať, alebo teda musím podnikať a trápiť sa s milión vecami, aby som vlastne dostal, prežil, až potom teda konečne rozvíjal tie svoje líderské schopnosti v budovaní, tak vlastne sú to dva extrémy a neexistuje niekde, niekde ten stres, že vlastne prídem do organizácie a možno som ten, kto má tie schopnosti, ten záujem a môžem prevzať takú mieru zodpovednosti za rok, dva za pol roka, za mesiac, ale vlastne ja tú príležitosť nemám, lebo niekto mi povie, že musím 20 rokov niekde byť alebo chodiť založiť vlastnú firmu. Či tým pádom tí lídry sa akože nemajú kde učiť. A my čo robíme, je dávame príležitosť každému, kto chce byť v akejkoľvek pozícii. Samozrejme sú tam aj očakávania, čiže keď ten človek to očakávanie nepr- nesplňa, tak ako developer a dizajner projektu, že proste dostane feedback, počúvaj, že, že
0: túto proste nie, ja teraz, ak si to hovoril, tak mne tam zarezonovala tá myšlienka s tými lídrami a že teda s tým kvázi kruhom, alebo teda tých, ktorí sa stretávajú, ktorých chcú. Viem, že za tým teraz brutálne rozmýšľam, že ako to urobiť u nás, lebo cítim tam tiež nejaké takéto veci a že skôr si to odkomunikovať a túto úroveň popísať. Lebo tiež niektoré veci ťaháme a... a potom to tých ľudí nemusí zaujímať, ale že skôr sa opýta, že čo chcú riešiť a na základe je to nastaviť. Že toto, mi, že, že toto mi je pre mňa že brutálne zamyslenie teraz, že ďakujem. No, môžem ti aj povedať konkrétne, keď chceš, no, pre, <laughs> o, ako sme to my vyriešili.
2: Počkaj, ja lenže práve preto to, akože chceme budovať tú komunitu tých ľudí, lebo tu ide o to, že vy máte skúsenosti, máme skúsenosti a ja proste môžem si to mixovať a odovzdávať a toto je podľa mňa to hodnotné. To len akože taká vzúka, že o čom mi ide.
0: No, to sú tie diskusie, ktoré vždy posunú.
2: Hej, <laughs> Takže... hej. No. no toto bolo jedno z tých
1: najväčších poznaní mojich by som povedal, že, čo zna, že sloboda, transparentnosť, evolučné princípy neprinášajú automaticky lídrov a že vlastne vždy musí niekto byť, kto zinicuje ja keby facilituje to lidovanie tej spoločnosti. V podstate, čo ja robím v tej líd skupine, že facilitujem lidovanie tej spoločnosti a to môže robiť v podstate ktokoľvek už v tej, tej firme, že keď tam ja nie som, môže to prevzať ktokoľvek a to je vlastne to, čo som sa, kvázi to je to poznanie, že všetky tieto princípy automaticky ne, nevytvárajú to, že niekto teraz bude napríklad riešiť veci firemné, strategické Ono ich treba prirodzene riešiť, lebo ekonomika firmy nepustí. Keď niekto si povie, že nebudem riešiť sales, nebudem riešiť marketing, OK, tak potom si povie, že v poriadku, ale asi nemáš veľkú ambíciu mať veľkú firmu alebo veľkú organizáciu, lebo to môžeš robiť, keď máš 5-10 ľudí, ale keď už máš 20-30 ľudí, tak tam musí byť ten pilier nejakej strategie, aj keď poviem, že tie uh, týlové organizácie, oni to tam popisujú, že to tam nie je, ale to som pochopil, že to je moment, ktorý tam není dobre pované v tej knihe popísaný, že to nie je, že neexistuje strategia, neexistuje sales, neexistuje marketing, neexistujú oddelenia, ktoré to robia, ale tá agenda sa robí. A organizácia tej strategickej agendy, a jedna zo strategických agend je lídovanie, vedenie tej vízie, tej spoločnosti, strategie a tak ďalej proste, že to je niečo, čo je vlastne aký by okruh nejakých činností, ktorého sa tiež niekto musí chopiť.
3: Mm-hmm. Prírodzene
1: to je ten, kto to zakladal, keďže proste bol ten podnikavý človek, ale tá podnikavosť je niečo, čo sa tiež musí budovať tej firme. Že nestane sa to samo o sebe. A preto vlastne vznikla tá lead skupina, napríklad prvá lead skupina bola, to vám môžem povedať takú, že náš brutálny fail bola taká, že boli prvé lead skupiny a bol to debatný krúžok. A ja, že to, to kam chceme takto dojsť? Akože, čo tu budeme debatovať? Akože to nekončíš? A kto bude exekovať tie veci? Že opäť poučenie, že to není, nemá byť skupina, kde tu máme filozofovať. Jasné, filozofujeme, ale že tam musí byť tvrdá exekúcia potom. A toto keď som pochopil, tak som pochopil, že vlastne nielen filozofovanie treba uh, facilitovať, ale aj exekuovanie treba facilitovať. A ten rozdiel jedine je ten, že sa ti zmenší miera facilitovania toho, tej časti tých vecí firemných, ktoré sa netýkajú žiadnej výroby k, nejakého produktu, nejakej služby. Takže to si treba povedať a teraz si treba povedať aj jasne, že facilitátorom toho lícu si ty, zajtra môže to byť ty, ty, ty. To už je rola facilitátora a tým pádom tá skupina už vyčí sama kvázi bez teba, aj keď tam ty nesedíš v tom momente. Čiže to bolo veľké ponaučenie, že proste lídou treba tiež exekovať, treba facilitovať a vždy, vždy musí byť niekto ten prvý. Že čakať, že to vznikne niekde náhodou, že pri takýchto malých firmách, pri tých väčších to berem, tam, tam potenciál je väčší to strápovať na rovinu. A pri tých malých firmách, podľa mňa, to je veľmi ťažké, lebo tam v podstate neexistujú také uh, ľudia, ktorí takto ako tam, mm. že, že vzýšli, hej. Plus by som povedal ešte, že na Slovensku je taká vec, že nikto ťa neučí podnikavosti, vlastne dnes podnikateľ je nadávka, e, akože stále väčšina majorita spoločnosti vníma podnikateľov cez to spektrum, e, že proste, že to, to sú tí zlodeji z 90. Mm-hmm. rokov, hej, to je jedna vec, čiže prírodne, že podnikavosť sa v nikom nebudú. A ja, to podnikavosť neznamená, že to bude akéby nejaký podnikateľ. Či tým pádom v zásade opäť, ak ľudia nie sú zvyknutí fungovať preberať zodpovednosť, tak nikto nie je zvyknutý skoro byť podnikavý, lebo proste jednoducho to je niečo zlé, hej, že byť podnikavý. A neznamená to, podnikavý rovná sa som podnikateľ.
0: Uh-huh, uh-huh. A tu by som to asi, že, že nemáme už otázky, a toto bola, podľa, že, že dobrá bodka, <laughs> že podnikavý neznamená vy podnikateľ. A, ďakujem, bola to že pre mňa že veľmi príjemná v diskusie. Neviem, či dom, či ty máš ešte otázku, ja to že tak, že už teraz uzatvával, ale ešte ešte niekto Oh. Nie,
2: nie, akože ja s tebou súhlasím, že, že už by som to asi túto stopla, oh, lebo bolo to akože pekná myšlienka na záver. Oh, takže môžem pokračovať niekedy na budúce, ale... <laughs> oh, akože pre mňa, poľa mňa si pomenovala veľa pekných vecí, aj to, čo si sa vlastne naučil, ako fungujete, akože ja si z toho zasa odnášam veľa. A aj tie tvoje skúsenosti, aj taký ten vývoj, Takže akože pre mňa to bolo veľmi uh, inšpirujúce a že sa to dá. A ja by som skôr ešte, že či chceš možno ty povedať niečo na záver, možno, alebo nejaký odkaz. Alebo...
1: Jasné, možno by som dodal, že, že toto nie je pre každého, Hej, uh-huh. a že je to úplne v poriadku, že keď tak nefungujem, možno len k tomu časom dospejem. Ja som si to povedal, že toto vnímam ako konkurenčnú výhodu proste oproti ostatným, lebo to prináša veľký potenciál, ktorý nie je. Takže úplne v poriadku, keď človek funguje hociakým iným spôsobom. Takže netreba sa teraz presovať alebo netreba slepo nasledovať nejaký smer. Takže
3: uh-huh. za mňa,
1: že hlavne to o tom, aby človek bol stotožnený s tým proste, ako funguje a že bol s tým OK. A ten kolektív v tom bol s tým OK. A robilo mu to radosť proste. Podnikanie bez radosti v podstate to nemá význam, hej. Aj. Hey.
0: To uh-huh. je utrpenie. Uh, to <totabiliyor> dobro- je utrpenie bez toho. Ale tá radosť tomu pomáha.
1: Áno, tá radosť len hovorí, že máš šelné, že máš sa aj baviť.
0: <totabiliyor> Dobre, Gushi, ďakujem veľmi pekne, že si to s nami bol, že si zdieľal svoje skúsenosti a poznania. A ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali. Vidím, že ešte ö, psycho, teda Roman nám napísal, že na budúce na Clubhouse. Ja sporo rozmýšľam, netuším ešte, ak ten cloudhouse funguje. Nie je to,
2: že kamoška navrhovala, no.
0: Uh, Takže uh, super, veľa ľudí ti ďakuje, pozdravujú a tak ďalej. Uh, my všetkým ďakujeme, na budúce budeme mať, teraz nepovedám si dátum, ale v apríli budeme mať ďalšiu, a teraz to bude hostka, alebo tá hostka, neviem, akto je poslanky správne, no som to zistila, som z toho a bude to z uh, fakulty manažmentu. Uh, Anna Lašťáková a budeme sa baviť o tom, že etický leadership a leadership vôbec pôjdeme teraz skôr vedecky a ako sa na to pozera veda a čo vlastne zistila v, t- v týchto oblastiach že transparentnosť, etický leadership a aký dopad to má vlastne na ľudí a už budeme sa baviť že, o, o dátach. Že, že to, mm-hmm. Pôjdeme sa pozrieť do tej vedeckej roviny, takže ja sa na to veľmi teším. A ďakujem teda všetkým, prajem krásny večer a tešíme sa na vás znovu v otvorených rozhovoroch. Majte
2: sa krásne. Ďakujeme ahojte, dobrú noc.
1: Ďakujem
3: aj ja za pozvanie. Tak majte sa krásne, pekný večer všetkým prajem.